0: Bem-vindos ao podcast Online na Vida Real. Chegamos, gente, ao nosso oitavo episódio de uma temporada inteirinha sobre ansiedade. Mas isso não é um adeus, é um até logo, tá? Decidimos aqui, agora em a pouco, que teremos o um episódio 9 de bônus, só para contar o quão Desafiador e, e quanto a gente sofreu de ansiedade para conseguir colocar esse podcast no ar. Mas eu tenho certeza que valeu todo o esforço, porque os feedbacks que eu tenho recebido são incríveis. Hoje, vamos abordar algumas coisas, tá? Então, a diferença entre ansiedade, crise de pânico, fobia, síndrome do pânico, depressão, que é, às vezes as pessoas colocam tudo no mesmo balaio e não é o mesmo balaio... É, ou é? Vamos descobrir, teremos especialistas aqui para conversar com a gente. Os perigos do autodiagnóstico, né? se esse autodiagnóstico ele pode invalidar ou superestimar né, a, essa doença ou esse problema chamado ansiedade. Qual a maior causa dos sofrimentos dos ansiosos? Existe alguma coisa em comum? Né? Qual é um, um fator em comum desses sofrimentos e dessas angústias? E eu terei um convidado super especial... Que é o psicólogo Tiago Andrade Vieira Ele já vai se apresentar, mas eu vou dizer para vocês é, é, muito, é muito é muito gratificante, né? Quando a gente grava um programa, quando a gente consegue conectar com uma pessoa que a gente admira muito para trazer Mas, ele é bem dos nossos, tá gente? Já vou falar porque eu sou Tati, sincera? Mas o, o, o Tiago acho que é muito mais sincero do que eu Esses dias eu mandei lá na caixinha de pergunta para ele assim Tiago, acho que confunda esperança com fé ele me responde, eu também confundo risoto com arroz doce. <risos> Seja bem-vindo, Thiago. Se apresenta aí para a turma.
1: Olá, pessoal, eu agradeço o convite, Tati. Muito obrigado. Sinto muito honrado de estar aqui. E vamos lá, vamos tocar. Espero contribuir com alguma coisa aí para o pessoal que acompanha o podcast.
2: Muito
0: bom. A ideia, sabe Tiago, no programa é sempre isso. É trazer autoconhecimento com amor, é fazer um entretenimento com sentido e principalmente trazer informação com propósito. Eu falo que esses são os três lemas daqui porque... é. Esses assuntos são densos, esses assuntos são, são pesados, às vezes são mais simples do que parecem, né? Também tomam um tamanho. Então eu falo, cara, se a gente conseguir trazer o autoconhecimento com uma leveza, com um certo humor, ótimo. Se a gente consegue trazer né, esse entretenimento, a pessoa tá aqui num, num podcast, né? Ouvindo, usando o tempo dela ali, pra trazer uma informação com propósito, com sentido, não tem combinação melhor, né? e Tia, oh, é o seguinte é isso aí. É? É, eu já.
1: acho assim eu é eu acho que esses assuntos eles têm que serem é, tem que ser tratados assim com uma certa tônica de humor, <risos> humor mesmo porque é algo no consultório né essa vida de consultório está aqui é né, uma vida de um psiquiatra de um psicólogo é a gente lida com o bastidor da vida né aquilo que não aparece assim em cima do palco eu falo para os meus alunos assim que a gente trabalha na coxia da vida e na Acostia da Vida, cara, ninguém tem acesso assim, são poucas pessoas que têm acesso aos bastidores, e a gente lida assim com problemas dramáticos, né? Então, sem um, um, um certo tom de humor, é, tudo acaba ficando muito pesado e isso incorre também em vários outros perigos, por exemplo, de adoecimento dos profissionais e então, eu acho que essa é a melhor forma de tratar de alguns temas, assim.
0: É verdade. Online na vida real. Episódio de hoje, ansiedade generalizada. Bom, a gente tem uma frase sincera que rege o nosso programa e a frase de hoje é Eu não estou off das redes, apenas online na vida real, que é o nome do podcast. É... E hoje, então, a gente vai abordar algumas coisas. Eu vou, vou, vou introduzir aqui alguns temas que eu gostaria, né? E já que estamos tendo a oportunidade de conversar aqui, de perguntar para você se eu pudesse parar na tua frente e perguntar. Eu perguntaria isso, então eu vou aproveitar que agora muito mais pessoas vão poder se beneficiar dessas respostas, né? <risos> Vamos lá. Ó, é... por que que os casos de depressão e ansiedade aumentaram muito? No sentido de... Isso já acontecia mesmo ou é porque não se falava tanto, né? Ou essa, ou é uma, é, ou é uma, ou essa proporção, né, se tomou minimamente ou, ou ou essa proporção está ligada minimamente aos dilemas da nossa sociedade atual, sabe? Tipo, eu queria entender. Porque antes, isso já acontecia, eu não sei, né? Eu tenho a impressão, quando eu converso com, com meu avô, quando eu converso com a minha mãe, quando eu converso com minha avó, né? Porque eu não tenho avôs. Já, já, já estão no céu. Mas assim, quando eu converso com eles, a minha avó, por exemplo, sempre sofreu disso, né? Passou por muitas coisas. Só que hoje parece que... Não sei, todo mundo é, sendo que o Brasil, considerado o país mais ansioso do mundo, né? Você fala um pouquinho para gente sobre essa visão aí.
1: É, cara, depressão e ansiedade são doenças, né, que estão ali no, nos manuais diagnósticos de saúde mental e elas têm causas multifatoriais, tá? Então, é, igual, por exemplo, o, o Dr. Renan teve aqui, né, acredito que ele deve ter tocado. É, nesse assunto da ansiedade sobre um viés é, sobre o viés da nutrição uhum. né? da alimentação acho que uma má alimentação ela pode influenciar ali o, o, uma deficiência vitamínica hormonal etc que pode acarretar é, num, aqui num, a pessoa ali desenvolver uma certa ansiedade mas não só né, não só, então veja: o ser humano ele é composto, ele, ele é um composto, né? Ele a gente tem que olhar de forma ampla. Então, por exemplo, a gente tem aqui o nosso aspecto fisiológico que é importante, né? É igual o Renan vem aqui, tratou desse aspecto físico da natureza humana, uhum. existe um aspecto psicológico existe um aspecto é, também espiritual. Uhum. né? E espiritual, assim, as pessoas tendem a confundir. Quando a gente fala assim da, da olhar um ser humano sob a ótica espiritual, o pessoal pensa, ah, espiritual, coisa de Gasparzinho, assim, espírito, <risos> espírito, espírito Bicho, vagando, é, uhum, entendeu? Por aí. Uhum. não tem nada a ver. Espírito, né, em, em grego quer dizer nada mais, nada menos do que inteligência, do que uma realidade metafísica. E metafísico é aquilo que está para além do mundo físico. Está né? para além do mundo físico. Não é... Assim... Espírito não tem nada a ver com Gasparzinho. <risos> Gasparzinho Sim. tu vê um lençol assim, né? É, andando por aí. Mas não. Espírito é o quê? É a nossa inteligência. E a inteligência humana ela, ela não tem aqui nenhum coeficiente de materialidade.
2: Uhum.
1: É, é, existe um... O fundamento da natureza humana, ele é imaterial. Né? A inteligência é imaterial. Então, isso já foi provado, isso já foi. É, existem tratados enormes é, sobre metafísica, sobre o que é a alma humana, né? a alma imaterial. Então, assim, se o ser humano tem esses três aspectos, né? é, se esses três aspectos compõem aquilo que é a natureza humana, né? corpo, é, alma-espírito, no caso, corpo-psique-espírito, é, a gente vai ver que os fatores materiais, eles podem ser um agente causador de ansiedade, tá? a, a dinâmica psicológica, de funcionamento psicológico de um indivíduo, pode ser também é, uma causa para a ansiedade, e também a dimensão espiritual, né? a, a questão da inteligência. É, se a pessoa está mesmo ligada na realidade ou se ela está perdida no mundo de crenças malucas, tá entendendo? Uhum. E, e esse olhar é, distorcido do mundo real. Então, nesse sentido, claro, né, uma pessoa pode desenvolver ansiedade por uma mal alimentação, por uma rotina completamente desorganizada, ela pode desenvolver uma ansiedade por conta de um conjunto de crenças familiares, Tá? Ela pode desenvolver uma ansiedade por conta da cosmovisão, da visão de mundo que ela tem, tá? Uhum. Então, é muito comum. A ansiedade, do ponto de vista psicológico, ela é uma reação ao medo. Uhum. Quando que tu fica ansioso? É quando tu tem medo. Né? Tu tem medo de, de acontecer alguma coisa, de passar por algum episódio de sofrimento, tá? Tá? E aí, a gente começa a esquematizar tudo. A gente começa a pensar, é, tentar. É, especialista controlar em cenários
0: tudo. catastróficos, eu sempre falo.
1: É, era um especialista, é. não é? É isso aí. Tipo, por exemplo. Pós-graduado e boas mas, desculpas. É, vamos pegar o um negócio da, da, da pandemia.
0: Uhum.
1: Hum? A pandemia. É, um estudo do, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, eles levantaram uma estatística de que. No ano passado, nos meses de maio, junho e julho, é, quase 80% né, da população brasileira é, tiveram sintomas de ansiedade Sim. durante a pandemia, Sim. durante esses três meses. Né? Então, veja bem, é, quando acontece alguma, alguma coisa assim que mobiliza a sociedade é, e esse, essa coisa catastrófica, né, uma visão de mundo meio catastrófica, uma expectativa catastrófica a, a respeito do futuro... Vai gerar um medo.
0: Com certeza.
1: Vai gerar um medo. Se você for humano, terrível, vai né? gerar. O medo de se contaminar, porra, o medo de pegar coronavírus, o medo de ficar internado numa UTI, o medo de perder de, um familiar. É, de
0: é, afetar alguém, né? Porque isso, é, o, isso. Esse é um medo tremendo, né? Eu falo Aí mais do que, que esse, é? né? Eu tenho, eu tenho mais eu, medo de eu, prejudicar é. alguém do que eu, Gay. depois tipo, se eu for, foi, né? Mas é, meu Deus do céu, é complicado.
1: Aí com isso vem a necessidade de controle.
0: Uhum.
1: Que é a manifestação da ansiedade, né, um medo misto de uma necessidade de controle. E aí, é claro, cara, aí vem é, o pensamento, né, compulsório, né, a pessoa não consegue mais dormir, fica o tempo inteiro ligado, em um estado de alerta constante, é uma difusão na atenção, a pessoa não consegue mais é, ter uma atenção focal em nada, Nela né, tá sempre em alerta, sempre, né, assim, temerosa, isso vai deixando a pessoa, assim, é, vai afetando outras áreas da saúde também. E vai afetando também outras áreas da vida, é. né? Relacionamento
0: que é isso que eu ia falar, a coisa é, vai tomando uma proporção normal. e daqui a pouco você não sabe mais qual é o fator né? começou num fator físico talvez por uma rotina, um comportamento que prejudica, uma falta de vitamina e aí de repente já virou é, mental, né porque daí você já não consegue mais lidar com aquilo, tá todo numa desproporção, mas aí você vai ver você também já não tem mais o espiritual, porque daí ele, ele já não segurou o negócio né e aí o buraco vai lá embaixo né
1: isso então, assim, quem, quem são as pessoas? Se a gente pegar mesmo, estatística, tá? Se uhum. a gente pegar dados estatísticos, por exemplo, de pessoas que têm uma fé consolidada, por exemplo. Tá? Uma fé consolidada. Essas pessoas, elas estão, de certa forma, ela, elas conseguem passar por períodos críticos, extremos e, e traumatizantes da vida sem é, manifestações psicopatológicas. Uhum. Quem, por exemplo, pessoas que foram curadas do câncer, é, é muito legal ver esses dados, porque você pega uma pessoa que foi curada de câncer, geralmente ela sai é, agradecendo a Deus, falando alguma, se remetendo a Deus, se remetendo à fé, assim, graças a Deus, Deus me curou, uhum. a minha fé me curou, e você vai ver que os pacientes que têm uma, um, uma coisa assim, de fé, eles conseguem passar por esses períodos críticos da vida, né, pelos sofrimentos da vida, que são inevitáveis, de uma forma mais tranquila, mais confiante, uhum. mais pé no chão, né? Sem criar uma ilusão a respeito do que está acontecendo e, e também sem se deixar abalar. Então, assim, se, se fosse para escolher um, uma causa, assim, fundamental e de base, pelo menos por problema aqui no Brasil, eu acho que é o, uma derrocada né? intelectual, uma derrocada da vida espiritual, da inteligência, da fé, entende? Perfeito. Então, o brasileiro é supersticioso, o brasileiro é, é amedrontado, vive amedrontado, justamente porque não. Aqui, aqui é difícil no Brasil, né? as coisas são difíceis aqui. Não existe uma educação que privilegia, né? que, que tem como privilégio dar para o indivíduo uma noção correta de realidade,
2: uhum. uma
1: visão correta da realidade. Olha, morrer todo mundo vai, pô, Entendeu? Morrer todo mundo Mas vai. É um tabu, Agora, né? vai esse, essa é a certeza é. mais. Não é? Sim. Essa é a certeza mais palpável que a gente tem. Agora, por que, que a gente se assusta tanto diante da morte ainda?
2: Uhum.
1: E aí você vai ver que existe uma negligência do quê? De buscar um autoconhecimento, daí a importância do, de um uhum. podcast uhum. Nessa, nessa linha aqui.
2: Na
0: informação. É,
1: de aprofundar né, na informação, o que, que é a vida, o que, que é a morte, etc., mas ninguém quer saber de disso. De dar mais
0: né? Né, substâncias, mais subsídios, mais informações pra pessoa olhar por outros prismas, né? Eu falo, às vezes, às vezes você pode falar a mesma coisa em outro lugar, mas como é na nossa conversa, né a construção daquela informação ou como ela chega, a pessoa absorve aquilo. Então, eu sempre falo as pessoas, eu não tenho apego nenhum comigo. Se alguém falou a mesma coisa que eu, de um jeito diferente, que você compreendeu, filho, vai. É vida que segue, sabe? tipo <risos> é Porque é, é sobre o conhecimento que liberta, é sobre o conhecimento que cura, é sobre a informação hum. Que te ajuda a sair daquele, daquela bolha, né? Fala, assim, você te curou, você yes. te ajudou, ótimo. Né? A gente tá aqui para isso. Eu lembro quando eu comecei yes. nos assuntos terapêuticos, eu falava assim: ah, eu preciso ter uma fala calma. Eu preciso ser uma pessoa que passe essa tranquilidade na hora da fala. Daí, de repente, o meu professor de PNL olhou e falou assim: para quê? Falei, é porque, né, assim, eu consigo levar o conhecimento. Eu falo, e as pessoas que precisam exatamente do jeito que você fala, do teu jeito ansioso, da tua troca de experiência, da tua espontaneidade, do jeito... Ge... Aí eu falei, é, é, é verdade, né? Então, assim, a gente cria um jeito. Eu falei, não, eu tenho que falar desse jeito, porque é desse jeito que eu absorvi a experiência, é desse jeito que eu transmito o conhecimento e é desse jeito que muitos outros sinceros e outras pessoas que vão se conectar com a, com a minha experiência vão aprender. E tá tudo certo, né? <risos> isso,
1: isso, exatamente. É exatamente isso. Então, assim, é, conhecimento é ferramenta, cara. Uhum. Conhecimento é ferramenta, porra. É
2: isso, aí.
1: entendeu? E aí, quando a gente faz concessão a isso, ou coloca assim o conhecimento só através de um, de um viés utilitarista, porra, vou entrar numa faculdade só para ganhar dinheiro, só para ter diploma, etc. É, eu não quero conhecer nada, eu só quero conhecer se eu tiver uma recompensa imediata, grana, status, sei lá. Pô, é claro que vai dar merda. Coisas
0: fracas, né? Essas motivações é, são muito é, um é um supérfluas, elas assim, mudam. É, é, exatamente.
1: Não é uma, uma parada assim, cara, eu quero conhecer, eu quero ver a realidade mesmo, pra eu saber onde eu tô, o que, que eu vou fazer quando tal e tal coisa me acontecer. Não. Isso. É, é, brasileiro tem só aquela coisa assim na cabeça de, cara, eu vou conhecer só se isso me, só se eu tiver um ganho assim no secundário aqui uhum, só. Uhum,
0: qual, o, que, o que que eu ganho com isso, né? Eu tenho uma é, frase, que que eu, ganho com é, isso? eu tenho uma frase que eu falo assim, que toda dor tem fome de conhecimento, né? E, e a dor. O sofrimento, ele faz parte da experiência humana. Então, se você centralizar todo, toda a busca do conhecimento nisso, aí sim você vai ter benefício. Senão, você só vai estar tá ficando obeso mental. Você vai estar tá aprendendo aquilo para quê? Aí, o, o ganho secundário, a satisfação rápida ali, acabou. Ah, eu ganhei o reconhecimento. Ah, então acabou. Aí, o conhecimento, tipo, perde. Não tem utilidade para aquilo. Ah. Para quê?
1: <risos> Isso para dá pra passar na prova.
0: É. É. Qual é a dor que a tua faculdade resolve? Qual é, qual é o, sabe? Tipo qual é o sentido é. daquilo? O que você vai fazer é. com aquela profissão? Onde que isso né, torna a tua experiência um pouco mais significativa? Onde isso impacta na vida do outro? As pessoas não fazem essas é. perguntas e. Nossa, eu falo revoltada, né? Mas assim, é, é porque <risos> isso, isso, isso realmente mexe comigo, sabe? Eu falo, pra que, que eu vou saber? Tipo, ah, pra ganhar nota? Esses dias me perguntaram lá na caixinha assim: o que, que você faria? É, por um dia no lugar do presidente. Eu falei, porra, nenhuma! Falei, você acha? <risos> aí eu falei, eu poderia... É, é. né Eu poderia responder uma frase muito fofa, né? Poderia dizer alguma coisa. Olha, a, a salvadora do mundo. Eu falei, pra quê? Pra ganhar elogio de vocês? Pra vocês virem aqui, ó, bater palma pra mim. Ai, viu? Ó, se a Tati fosse presidente, olha isso. O que nós teríamos? Eu falei, ou eu poderia falar uma coisa que eu realmente penso, e aí vocês não iam gostar. Entendeu? Então, então tipo assim... Não faria porra nenhuma.
1: É isso aí. Entendeu? É não isso aí, tio, eu não, sei o, que, eu não é? sei o que eu não sei a função de um presidente. Eu não, sei, eu, não tenho, eu não tenho ferramenta, porra, pra operar essa coisa aqui, entendeu? isso aí. Aí é. tem um negócio assim, cara, que eu acho que é um problema cultural mesmo aqui no Brasil. O brasileiro é pouco objetivo, o brasileiro não tem parâmetro moral. Entende? É, é, eu Ele é uma visão eu utópica, um né?
0: É sempre uma coisa muito é. grande. Você acha que o negócio que você vai fazer aqui vai impactar o mundo inteiro?
1: Isso aí. não reconhece um significância. Dias, eu até botei lá no feed do Instagram é, que eu falava assim, uma vez numa live eu falei isso e eu achei um, um ótimo símbolo para tratar aqui de alguns problemas culturais no Brasil que eu disse que brasileiro é meio bêbado brasileiro é tudo meio bêbado ah, eu bêbado.
0: li, muito bom, perfeito tipo
1: assim. <risos> vive no meio que no assim, no mundo da lua, de noitada, de paixões, de, de música, Prazeres. de não sei o quê, um uhum, pensamento meio confortável, gostosinho. Da vida. Não tem aquela porra assim objetiva. Por exemplo, americano. Americano é competitivo pra caralho. Uhum. Entendeu? 17 anos, 16 anos, moleque tá dirigindo, tem que sair de casa, tem que se virar. Porra, é assim que funciona. Agora aqui no Brasil, ela tá 30, 35 anos, 40 anos morando com o pai, só falta usar fralda, pô.
0: Exatamente. Entendeu? Então, Nossa, é, é uma,
1: uma cultura da imaturidade, da incompetência, entendeu? É, é. É, 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 esse é um dos, dos grandes problemas. Aí, é claro que diante de uma situação crítica da vida, no qual você é exigido, é, é exigido de você tomar uma posição, é óbvio que você vai despertar uma série de ansiedade, porque você não tem ferramentas uhum. para tratar de determinados problemas. Por exemplo, sair da faculdade, sair da residência aqui de psiquiatria, de neurologia, sei lá... E aí, cara, o que você que 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 vai fazer? Tu tem um conhecimento de mercado? Tu tem um conhecimento da área, da cidade onde você está? Da economia da cidade onde você está? Quanto tu vai cobrar de consulta? Quem que vai poder te dar um apoio no início da carreira? Não, não tem. Então, você não, não consegue sair do canto. Tu tem um diploma, tu até tem um conhecimento técnico a respeito da, da tua área de atuação, mas tu não sabe fazer nada com isso.
0: Você
1: uhum. não consegue integrar isso no mundo real exato
0: né? e coloca na conta ah, uma... do estado né o estado é que tem que resolver isso tipo ah. A... É,
1: é aí coloca a culpa sei lá porra sai né? distribuindo culpa
0: eles que tem que saber é qual é briga. o problema da minha cidade o cara não sabe nem quantas escolas tem nem quantas meninas tem nem quantos absorventes tem nem quantas pessoas você pode contratar <risos> ou quantas empresas você pode se aliar para resolver esse problema na tua cidade né tipo é ah não aí, é cara. o, o caralho é quatro é que tem que resolver meus problemas
1: a louca aí. Olha só, uma coisa que eu achava assim é, super estranha, e eu não estou falando isso assim é, com ar de depreciação, não, mas é, é estranho. Para mim é, é muito estranho, por exemplo, a, a maioria dos professores é, que eu conheci, assim, universitários, mestres, doutores, alguns até me deram aula. É, assim, tu é um psicólogo, mas é, tá lá, né? tu tem um conhecimento de psicologia, de psiquiatria, mas tu tá no terceiro casamento, tu tá, entendeu? tá meio frustrado com a vida. Então, quer dizer, isso daí que tu aprendeu não serviu nem pra você resolver os teus problemas pessoais, meu amigo. Entendeu?
0: É, é essa, essa vai, vai casar total com a, com a próxima pergunta que eu ia te falar, que eu acho assim, você acredita que é, muitas pessoas colocando na conta do distúrbios em, dos distúrbios emocionais a sua incapacidade de lidar com os problemas da vida real? Claro que é. Né? Eu percebo isso. É esse
1: negócio da inteligência limítrofe, né? Acho assim, ó, uma inteligência limitada. Tu tem uma inteligência, mas tu não faz uso dela. Tem, as pessoas não têm noção da, da capacidade que elas têm. Esse é o grande problema, cara. Uhum. Então, assim, ó, tu é um ser humano, né? Tu tem uma inteligência, tu pode conhecer a realidade, pode se virar na vida. Só que tu prefere viver assim como um animalzinho, uhum. né? Como um macaquinho, um tatu-bola, um, um cachorrinho... Porque assim, é, é só comer, beber, dormir e trepar. É isso que, que brasileiro gosta de fazer, entendeu? Uhum. Ir pra praia no final do ano.
2: É, é. Pô,
1: cara, beleza, né? É, é prazeroso, mas não é só isso a vida. Jamais. Entendeu? A vida não é só isso. E todos os problemas depois de ordem, né, os problemas de ordem mais superiores, uhum. né, por exemplo, política, educação, religião, essas coisas, as pessoas tendem a tratar de modo baixo
0: inverte, entendeu? né, é totalmente invertido super valorizam as coisas mínimas os probleminhas da vida real, eu falo, chama de problema o que é a vida acontecendo e, e menosprezam aquilo ali que é realmente, tipo, fundamental
1: é, tipo assim ninguém olha pra isso, entendeu é, assim, ou quando tratam disso, por exemplo, se você vê a maioria dos comentaristas políticos hoje a galera que tá aí na mídia é, parece assim tudo adolescente, entende? é uma galera imatura mesmo, assim, uhum. Porra, não, tu não tem uma família, porra, para sustentar tu não trabalha direito, tu vive mal, vive brigando, vive maluco, vive ansioso, vive deprimido e tu tá aí falando de política, entendeu? Cara, peraí aí, vamos arrumar a tua vida primeiro, sabe? Uhum. Vamos, vamos começar a construir a casa pela base. É, não adianta tu colocar um telhado se não tem parede, porra. Perfeito. Entendeu?
0: É o que a gente vê é nesse. Isso. É total. É o comportamento que a gente vê, né? Na questão das redes. Porque o que, que eu ia falar é o seguinte: eu é, busco autoconhecimento e, 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 e trato as minhas dores emocionais porque já tive síndrome do pânico, né? Minha vida foi totalmente paralisada por conta disso, né? Fui parar em hospital. Tudo assim, o limite dos limites eu cheguei. E é, esse, esse negócio do limite eu acho muito legal. Esses tempos as pessoas começaram a falar assim: não, eu cheguei no meu limite. Eu falei, cara. Vocês não imaginam que é chegar no próprio limite. Qualquer desconforto mínimo, você já pula fora. Você já desiste, tá. você já cansa. Você nem sabe qual é teu limite. Aí, mas tudo bem, isso é assunto para um outro tipo de conversa. Mas é, o que eu ia contar, que eu desde 2014, eu estava procurando soluções para esses problemas. Né? Que foi uma decisão que eu tomei. Eu tomei uma decisão. Eu falei, cara, não nasceu comigo, não sou eu, não vai ficar aqui. A vida é muito mais. né? Foi exatamente isso que eu falei. A vida é muito mais. Acabou. E aí eu falei, não vou desistir até encontrar a solução, que ela existe, em algum lugar ela existe. E foi muito louco, porque o Tati Sincera, Thiago nasceu em 2017, ou seja, quase três anos depois que eu já estava vivendo muito dos benefícios dessa busca. Eu não apareci lá em 2014, toda fundada em dor, toda complexada, toda cheia de problema, para... Vomitar os meus problemas em cima das pessoas nas redes sociais para angariar apoiadores para as minhas causas frustradas. Eu cheguei lá falando dos meus problemas e já mostrando as soluções que eu tinha buscado para resolvê-los. Aí as pessoas até falam: Sim. Ah, então por que, que não viralizou? Eu falei, justamente porque eu nunca fiz sensacionalismo barato em cima da minha história. Porque eu respeito isso. Porque eu olho pra ela e vejo as possibilidades dela. né? E não fico fazendo o dramalhão lá. É por isso que não viraliza. É por isso que não vai chegar. Entende? Porque a pessoa quer falar... Nossa, eu no teu lugar não teria superado. Eu no teu lugar... Nossa... Eu teria, sabe? E aí eu falo, não é isso. Não é esse tipo de coisa que eu quero ouvir quando eu abro minha, meu Instagram pra falar de alguma dor ou de alguma angústia que eu superei na minha vida. Eu quero falar, olha, existe uma solução. A solução que eu encontrei foi essa. Pra mim, foi essa. Mas eu tenho mais essas outras cinco aqui que ajudaram outras pessoas que eu conheço que podem te ajudar também, entendeu?
1: Isso aí. Isso, isso daí é o quê? Ferramenta.
0: Ferramenta. É, é ferramenta,
1: exatamente. cara. Ferramenta. Entendeu? É. É uma ferramenta para a vida real. Essa é o grande, a vida real. Não é aquele teatrinho mental que a gente é, foi educado para viver aqui no Brasil.
0: Uhum, Entende? Uhum. Nossa, é muito dolorido.
1: Merece destaque.
0: Bora para o tema? Eu vou falar, eu vou trazer aqui para você um pouquinho dos dados que a gente trouxe ao decorrer do, do, dos episódios. São pesquisas né, que trouxeram informações e que deram para a gente talvez um, uma dimensão do quanto é necessário falar sobre ansiedade, do porquê esse foi o tema escolhido, né? E aqui fala assim, ó, de acordo com a AMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. A segunda informação é, ó, segundo a pesquisa do Instituto IPSO, encomendada pelo Fórum Econômico... É, e cedida, né? A BBC do News Brasil: 53% dos brasileiros declararam que o seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito no ano da pandemia, no primeiro ano da pandemia, né? Ficando atrás só de Itália, Hungria, Chile e Turquia. Outro dado, assim, que eu achei, tipo, quando eu pesquisei, eu falei: caraca, o negócio é punk. 28 de março, a, é, em 28 de março de 2021 a 3 de abril de 2021, houve um pico de popularidade de um termo de pesquisa, segundo do termo de pesquisa, ansiedade, né segundo os critérios da Google, chegando ao seu valor máximo de 100%, alta popularidade. Ou seja, no período de 5 é, anos, o pico de popularidade do termo ansiedade, ele chegou em 74. Isso foi em outubro a novembro de 2019. E anteriormente a isso, antes dessa virada, o termo ficava em média de 50% de popularidade. Ou seja, metade do número em comparação ao pico atual. E a última que a gente trouxe aqui, que foi um dado seu, que eu peguei na live com o doutor Ítalo, né? Que você falou. É, você falou que. Existem 56 mil pessoas que passaram por uma triagem ou receberam o diagnóstico de ansiedade para cada um psicólogo registrado no CRP. Aí você comenta um pouquinho aqui, fala um pouquinho da tua clínica também, da tua iniciativa sobre essas notícias. É, esses, isso dados.
1: Daí, esse, esses dados sempre, sempre me Assustam, preocuparam, né? né? porque assim, a gente tem um, um, um número bastante expressivo de universidades e, e de cursos assim, que envolvem saúde mental no Brasil. Então, a gente tem aqui, é, pô, tem as residências em psiquiatria, a gente tem os cursos de psicologia, a gente tem as pós-graduações, a gente tem aqui as iniciativas de mestrado e doutorado, a gente tem é, os cursos de TO. É, isso, isso daqui o que sempre tem é um ponto de, de, de interrogação na minha cabeça.
0: O que, que é os cursos de ah? TO, só para quem...
1: Pra de quem... TO, de terapia ocupacional.
0: Ah, tá. Uhum. É que ah, às que vezes a pessoa é tá aqui é novo, ah. aí eu gosto de...
1: É, terapia uhum. ocupacional é uma ferramenta terapêutica também, né? Perfeito. Então, olha só, é, a gente tem esses números, a gente tem, assim, pessoas trabalhando nessa, nessa esfera intelectual para resolver esses problemas. Mas como assim a gente é o país mais ansioso do mundo, porra? Entendeu? A gente tem aqui pelo menos 10% da população do Brasil já diagnosticado com ansiedade. São quase 21 milhões de, de brasileiros. Já com diagnóstico, imagina aquelas pessoas que, que não, é, tem. não têm acesso, por exemplo, à saúde, a um psicólogo, a um psiquiatra, etc., que não passaram por triagem. Uhum. Então, assim, é, é, é 10% que a gente já tem... confirmado um né? Aqui, uhum. Confirmados. Agora, e a galera que não passou por nenhuma triagem médica, entendeu? Uhum. Psicológica. Então, esse, é, vamos colocar assim, ó, no mínimo, o Brasil aqui é uns 30%, da, 30 da população brasileira é, tem problema com ansiedade, Sim. pelo menos pelo Sim. menos, tá juntando ali a galera que já passou por triagem e a galera que não passou por triagem então e, esses dados eles sempre me atormentaram e era uma coisa assim, no início da faculdade é, os meus amigos até davam risada falavam, cara, tu vai ser psicólogo, tu vai morrer de fome, ninguém vai no psicólogo <risos> entendeu? Porque uhum. assim, a galera, era esse a tabu galera mesmo o, o pessoal do meu círculo de convívio tem o um negócio de preconceito de saúde mental e tal, mas a galera dava risada, fazia meme, entendeu? Uhum. Fala, pô, tu vai morrer de fome, tá fodida Ninguém aqui vai em psicólogo. Quem que vai em psicólogo, cara? Para com isso. E eu falava, realmente, cara, eu nunca fui ao psicólogo.
2: Uhum.
1: O primeiro consultório de psicologia que eu pisei foi na clínica escola da faculdade para atender Uau. eu mesmo eu nunca fui assim eu não conheço não conhecia até então alguém da minha família que fazia terapia aqui ia regularmente ao, ao consultório de psiquiatria de psicologia e eu falei cara é isso mesmo eu vou ficar aqui no meu consultório é, vou ganhar aqui sei lá 1.500 por mês que uhum. reais por mês sei lá um, um, um teto assim de se, se atender pelo clínico, plano de saúde ainda né é Vou ficar aqui atendendo plano de saúde Sim. e tal, e beleza, essa vai ser a vida. Uhum. tá Então, beleza. Só que aí, cara, o que, que aconteceu? Quando eu comecei a atender, eu vi uma demanda, assim, absurda, absurda, de saúde mental e de tratamento terapêutico. tem Então, uhum. em pouco tempo, meu consultório, assim, é, explodiu, né, de, de pessoas com problemas. E, claro, é... Eu não fiquei só com o conhecimento da faculdade, né, então durante a faculdade eu, eu pô, enfiei a cabeça em livro, em aulas, enfim, estudei filosofia pra caramba, é, estudei outras áreas do conhecimento também, uhum. e isso cooperou para que o consultório alavancasse assim em pouco tempo. Então, eu vi essa demanda, só que, olha, eu não consigo atender todo mundo, Entendeu? Eu consigo atender, sei lá, 8, 10, 12 pacientes por dia. Chegou uma época que eu ficava ali 12 horas, 14 horas no consultório. Entrava assim, 8 da manhã, entende? É, fazia ali meia hora de almoço e saía 10, 11 da noite.
2: Uhum.
1: Tá? Cheguei e saí do consultório já meia noite, uma hora da manhã. Sim. Atendendo, né? E eu falei, agora? Como é que faz? Eu não consigo atender todo mundo, os profissionais estão meio cambaleando aqui não são resolutivos e aí foi quando eu tive a ideia de porque o pessoal no Brasil eles têm essa ideia de que terapia é só psicanálise né aquela coisa assim a terapia para rico tu Total. vai senta no divante, por isso que entendeu? eu falo
0: das desculpas lá que eu falo que eu não tenho grana porque tipo a galera acha que é só é. coisa para quem tipo pode pagar é. não é filho eu vim dessa é. dessa 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 realidade <risos> se eu esperasse condições para pagar eu não tava nem aqui gravando esse podcast ah,
1: exatamente cara Pessoal acha que fazer terapia assim, ó, tu vai num consultório lá na Paulista,
0: uhum.
1: entendeu? Espelhado, tal, tem um divã assim, é, tu, tá entendendo? Não, não, não. E vai, vai ter um, um psicanalista lá externo de, de gravata com um cachimbo na mão, é, uhum. te ouvindo lá. E isso daí é terapia? Não, cara, não, uhum. não, não. Óbvio que não, entende? E terapia também não é coisa de de, de frescura. A terapia ela é um ambiente reservado no qual você pode exercer assim, a sua sinceridade. Sim,
0: exatamente.
1: Entendeu? A terapia é quase, é quase como um lugar em que você pode expor a tua nudez. Ninguém anda pelado na rua, né, pô? Uhum. Agora, assim, para o teu terapeuta, para o teu psicólogo, para o teu psiquiatra... Ali é o lugar mesmo de tu falar o que tu pensa, claro, a verdade, aquilo claro. que tá dentro do teu coração. Se claro. assim, ó, oh, tô sofrendo por causa disso, eu odeio tal pessoa, eu quero matar o fulano de tal, eu, tá entendendo? Essa coisa não me desce, eu tô querendo me matar, eu não uhum, entendo porque uhum. a vida uhum. é assim, eu não entendo porque eu tô sofrendo assim. É, e aí, pensando nisso, pensando nessa queixa do pessoal, ah, mas terapia cara, terapia não sei o quê, terapia pra rico, foi quando eu é, pensei aqui na Clínica Popular. Né? Então, falei assim, cara, porra, podia montar um ambiente de atendimento online, tá? Então, eu, eu já estava assim no auge da pandemia, falei, eu, eu poderia aqui pegar os meus alunos, é, a gente atender por um valor popular, um valor acessível, tá? Para a maioria das pessoas, e um atendimento online, hoje todo mundo tem celular, e daria para atender muita gente, daria para é, beneficiar muita gente com isso. Uhum. E aí, cara, foi quando eu tive a iniciativa de montar a Clínica Popular mesmo, né? Eu tava, eu tava de viagem, né? Eu lembro até hoje, eu tava, tava assim, num, na sacada ali de um apartamento de Copacabana, fumando um cigarro, tava pensando nessas coisas todas, né? É,
0: cabeça uhum, de, uhum. de
1: psicólogo, é, maluco, né? É. Tu fica pensando assim em problema, fica pensando em resolver as coisas. Eu tava lá fumando. Tipo pique assim, cérebro, Ai. né?
0: Não tem Cristo. O dia inteiro você passa é. trabalhando e a noite você passa planejando como que você vai é. <risos> salvar o mundo no então, outro assim, dia. Tu fica,
1: tu fica nessa vida, assim, né? Aí eu, aí eu lembro que eu tava fumando assim nessa casa e falei, cara, porra, tá aí uma parada legal. Uhum. Não existe ainda, uhum. ninguém fez. É, dá pra fazer assim, existe essa possibilidade do atendimento online. Todo mundo tem celular hoje, todo mundo tem internet.
0: Uhum. Porra, tá aí uma parada. Não, e quem não tem consegue é. pegar no lugar público, consegue emprestar o celular Sim, do vizinho, é isso, né, o acesso, porra. né.
1: É isso aí, porra, é isso aí. Vamos, vamos, né, entre aspas aqui, vamos democratizar a porra da terapia. É
2: uhum,
1: uhum. terapia mesmo, assim, aí eu fiz a clínica popular com esse intuito mesmo, de atender pobre, fudido, negro de periferia, Exato. entendeu, mulher lá com três filhos, fudido, sofre violência do marido, não consegue sair dessa situação, tá sem trabalho, entendeu, ficou desempregado na pandemia, como é que resolve, Tiago, como uhum. é que resolve? Uhum. Então, a clínica popular é nesse sentido, não é aquela terapia assim, Faria Lima, sabe, Faria Limer, <risos> aquela coisa assim, né, tô, né, engravatado, falando numa certa formalidade, não, é faca na caveira, uhum. tem então tu vai lá se consultar com alguns dos meus alunos, cara, é duas, três sessões, quatro sessões, pronto, resolveu aquela Vida porra lá. Vida segue. Uhum. Segue. Essa porra assim, ó, é o objetivo Volta aqui é um só se você tiver
0: difícil. outro problema pra gente resolver, mas pelo mesmo não, né? Isso, é isso, eu falo, isso eu tenho uma terapeuta que eu amo, que eu, eu sempre indico para as pessoas, e aí eu falo para ela: "Nunca voltei em quase cinco anos, nunca voltei nela para resolver o mesmo problema. Nunca."
1: É isso? É isso aí.
0: É sempre coisas pontuais e diferentes. E ó, vida que segue. Volto lá daqui não sei quanto tempo.
1: Era a queixa que eu recebia também de muitos é, de, de muitos pacientes e também de psicólogos amigos. Assim, cara, eu não consigo, eu não consigo dar alta para o meu paciente. Hum. Entende? Toda semana ele volta e o problema tá sempre ali, é sempre aquelas questões. Então, assim, fa uma falta de domínio técnico teórico, é uma falta de personalidade também dos profissionais. Eu falei, porra, isso daqui é. tem que acabar. Entende? Então, uhum. é assim, a terapia resolutiva, resolutiva, entendeu? É, 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 direto ali na queixa do paciente, vamos trabalhar isso daqui, trabalhar a maturidade do paciente, porra, para ele caminhar com as próprias pernas. Uh. Então, a terapia foi feita para acabar, porra, não é pra uh. ficar 10 anos lá, tu indo no consultório não, 20, lá 30, com né? os mesmos problemas, uhum. não sai do canto. Tu não conhece as pessoas? 10 anos de terapia, 10 anos de análise, 10 anos... De... Ah, porra, não, pelo não amor dá. de Deus.
0: Até você me lembrou falando isso, dois pontos, eu até anotei aqui quando você falava pra eu não esquecer. Quando você tava falando é, de chegar e, e se sentir desnudo na frente de um terapeuta, eu, falo, eu sempre falo isso as pessoas que vão, mandam o um recado pra mim, que vão em alguém e eu falo, olha, se você chegou na frente desse terapeuta, desse profissional, dessa pessoa que você foi buscar a solução e você não conseguiu sentir essa liberdade, esse conforto, não conseguiu ser sincero de todo o teu coração, muda. Muda, porque a personalidade da pessoa conta muito. Imagina você chegar na frente da pessoa, você tá investindo todo o teu dinheiro, você tá investindo o teu tempo, e você não consegue falar, então muda, entende? Porque às vezes a técnica, a ferramenta, vai ser a mesma, mas você tem que ter essa identificação. É, e a pessoa não, ela sai falando mal do método, ela sai falando mal da técnica, ela sai falando mal, sabe? Tipo, eu, eu fico chocada, eu falo, cara, parou lá na frente, não é sobre o método, é quem aplica. É a personalidade, é a maturidade do terapeuta É como que ele vai fazer você se sentir ali Ele tem que ter essas habilidades Ele tem que aprender a fazer uma leitura de você Se ele não faz, ele vai aplicar o um método Então não precisava de uma formação? Qualquer um pode fazer?
1: Uhum. Exatamente não Exatamente é? isso.
0: Aí uma Entendeu? outra coisa, pode falar
1: É, eu já tava pensando assim É que a galera também A maioria dos psicólogos Tem uma crença ah, é que doença, doença psíquica não tem, não tem cura.
0: Hum. Ah, essa, mas esse, esse foi o meu lema. Eu cheguei no fundo do poço porque eu tinha essa crença absurda. Tô admitindo aqui. Tinha é. essa crença absurda.
1: Agora, porra, se não tem cura, pra que ser que é psicólogo, porra? Entendeu? <risos> Vai contar mentira pros outros, cara. Tá entendendo? Porra! Pelo amor de Deus. Né? Não, então, é, tu, é um você, absurdo. Eu é, tô falando assim, ah, depressão não tem cura, ansiedade não tem cura, não sei o quê. Um psicólogo fala isso, ele tá atestando a incompetência dele. dele em
0: lidar com as doenças mentais. Uhum,
1: uhum, uhum. Tá compreendendo?
0: Eu falo, você pô. Assim, ó, é... Eu não sei tratar. Isso, eu não sei tratar. É mais fácil dizer isso, né? E eu, igual eu, eu, eu falo assim, ó, quando a pessoa fala sempre, assim, você tá curada da ansiedade, né? Do pânico, eu falo assim, ó, eu tô atento e vigiando. O tempo todo. Faz cinco anos que isso não é mais um problema pra mim, né? Mas assim, ah, curei... Não sei, provavelmente sim, né? Dá pra dizer que eu curei. Tipo, tô há tanto tempo sem isso. Mas a questão é, como você interpreta aquilo, né? Eu falo, ó, oh, eu tô atenta e vigiando porque eu já sei onde eu tive E pra lá eu não quero voltar, entendeu? <risos> então existe cura, né? A pessoa que te ajudou, o processo, ela tá ali pra te tirar disso mesmo. Eu já tenho um monte de ferramenta, não é? Não é? É isso. é isso aí. Um outro tema, agora vou, vamos polemizar aqui, que eu adoro. Esses dias eu escutei uma, uma pessoa na rede social dizendo assim, ah, eu te ajudo, né? Eu não sei o quê, porque eu já tentei suicídio três vezes, porque eu já não sei o quê, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu já passei... Aí a pessoa falou assim, e eu não vou em psicólogo, em, psi, em psiquiatra e não sei o quê, por quê? Porque eles não entendem o que eu passei. Entende? Porque eles não tentaram, né, fazer isso com eles. Ou, tipo, não passaram pelo que eu passei. Porque eles chegam lá e eles não sabem dizer o que é, porque eles não passaram por isso. Aí eu falei, mas olha o cúmulo do cúmulo. Porque daí ela seria autoridade pra ajudar alguém que passa por isso, então, né? Aí eu falei, gente, para pra pensar. Conta a tua história, né? Inspira as pessoas, né? Diz que, né? Diz que dá, mas assim... O cara, o psicólogo, a pessoa que não passou, eu falo, olha que oportunidade, você olhar para a pessoa e falar assim, nossa, realmente ele não passou por isso, ele tem ferramentas que ajudam você a sair disso, sabe, eu falo, do caralho, é isso que eu preciso na minha vida, eu não preciso de alguém que passou pelo que eu passei, entendeu? Porque eu não desejo para ninguém, eu desejo parar na frente de um ser humano, olhar para ele e ver assim, quão maravilhoso é uma vida sem tá dominado por esse medo, uma vida sem ser uma pessoa escrava do sofrimento, né? E eu falo, caraca, é um absurdo, não é?
1: É, é, é um, tipo assim, o pessoal acha que empatia é isso, né? Ah, eu só <risos> posso te ajudar se eu passei por isso. É. Mas cara, olha, às vezes a pessoa não passou porque ela tem ferramentas pra lidar com, com os problemas que você não, não. tem ferramentas uh -huh, pra uh -huh, lidar,
0: uh -huh. entendeu? exato E é isso, é isso. É simples assim, é simples assim. É simples assim, cara. Perfeito. É simples assim. <risos> Tia, a gente vai para o nosso quadro agora, Merece Destaque, é onde eu trago algumas é. notícias de famosos e pessoas pra gente conectar, pra gente entender também que não estamos sozinhos no mundo, já que Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, nada mais do que a gente identificar na nossa mídia, nos nossos famosos aí, quem também passa por isso. E eu tô trazendo aqui a notícia da Fernanda Paes Leme, né, que ela abriu sobre crise de ansiedade e fala das redes sociais, né? Ela apresenta um programa no, no GNT hoje em dia, né? mas ela estava dizendo que ela teve muitos momentos de crise e que ela é, passou a enxergar as dificuldades como oportunidade de amadurecimento. É, depois ela disse que o celular é uma coisa que ela tem tentado ficar cada vez menos nele. Né? porque ela falou que ela é aquela pessoa que às vezes está meio deprê, daí ela entra lá no Instagram, entra lá na rede social, vê as pessoas felizes e aí ela se irrita, se incomoda, né e aí ela se vê muitas vezes comparando certas coisas. Tudo isso que as pessoas falam, né que o artista não passa, como se fosse... É igual é psicólogo, né psicólogo não precisa de terapeuta, terapeuta né? ninguém passa por isso, ninguém passa por problema, né? E que o artista, é, que as pessoas acham que o artista não vai sofrer. E a gente sofre sim, né? Ela relatou. Então, então é, é isso que eu penso, né? Tipo, a gente teve um, um, um episódio aqui que a gente falou exatamente sobre a questão das redes sociais. O como não só quem trabalha nas redes, mas o comportamento do consumidor, do conteúdo, ele é um desencadeador enorme né de ansiedade, de comportamentos ansiosos, de... De distúrbios emocionais, mesmo, né?
1: É isso aí, é isso aí. Lembra que eu falei pra tu assim: ó, pra, é, na nossa cultura, esse negócio de parâmetro moral já entendeu? Tá, tá zoado. Então ninguém tem parâmetro moral. Assim, ó, o brasileiro é zero objetivo, zero objetivo. Tem já é meio perdido. Aí, por exemplo, vamos, vamos pensar assim: ó, cara, tu trabalha com, com a internet, porra, tu trabalha com celular. Tem um trabalho mesmo, assim, o celular faz parte é, da, das tuas ferramentas de trabalho. Se tem algum programa online, você tá monetizando ali no, no teu canal, você mexe com isso? Não, não mexe com isso. Então, por que que tu passa o dia inteiro pendurado nessa porra desse celular, que entendeu? O que você tá
0: fazendo com o teu tempo, o que você tá fazendo tipo com a assim, tua não vida? Não faz
1: sentido, porra, uh -huh, tá entendendo? Mas, uh -huh. aí, não vai sentido nenhum, cara. Pô, tem que... Vai trabalhar, entendeu? Vai, vai tentar crescer dentro do teu nicho, dentro do lugar que você tá, sei lá, prestar atenção na tua família, ganhar mais dinheiro, pensar em outras coisas, assim, de, de trabalho, de, de progredir mesmo, uhum, uhum. sabe? Progredir profissionalmente, espiritualmente, familiarmente, falando, no casamento, sei lá. Agora, o cara, o cara não trabalha com internet. Né? o cara tá fudido de grana, né? A, a garota tá ali, porra, não estuda pra prova da faculdade, não estuda pra prova do concurso, ficou o dia inteiro pendurado na porra do celular.
0: Uhum. Não trabalha Entende? desde é. cedo, né, porque eu, eu trabalho desde os 9 anos, desde os 13 fora de casa, então eu não tinha tempo então, pra isso aí, não.
1: <risos> é isso aí. Agora sim, ó, eu trabalho com isso daqui, Thiago. isso daqui é a minha ferramenta de trabalho. Porra, se tu trabalha com isso, então tu tem um objetivo claro de estar tá ali nas redes.
0: Exatamente.
1: Então se você tem um objetivo claro,
0: eu falo, tá. quem produz não consome.
1: Isso aí. <risos> não isso tem aí, tempo. Cara, é isso Se aí. você trabalha, você não assim. tem
0: tempo pra consumir. É.
1: é. Por exemplo, que, é, quem não põe dinheiro ali no, 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 nas redes, gasta dinheiro com, a, com as redes. Entendeu? É. Se você não tá pagando nada pra estar tá ali, tá desconfia. Tu tá pagando sim. Tu tá consumindo alguma coisa uhum. Agora, o negócio é de você escolher Falar assim, ó, oh, não, realmente esse conteúdo aqui é importante para mim Não, essa pessoa tem para acrescentar na minha vida Não, Com isso certeza. daqui é importante porque me ajuda no meu casamento Isso daqui me ajuda na minha vida profissional Isso daqui me ajuda é, na Dá minha nome vida, e
0: qualifica Dá nome e qualifica, eu sou assim
1: Isso aí, senso de hierarquia
0: Isso, isso
1: aí Agora, se tu tá ali, meu filho Engolindo conteúdo, assim, ó Vai te dar uma diarreia intelectual Uhum Entendeu?
0: Não, porque daí você passa num, aí chega num, ele tá falando uma coisa. Daí o outro que você gosta, um pouquinho simpatiza, é. tá falando o oposto. Daí você já questiona aquele. Aí, de repente, você vai pra um terceiro que, que inventa uma nova palavra, <risos> né? Tipo, é. fica uma bagunça na tua cabeça. É. Eu falei, gente, não façam isso com vocês, por favor. É
1: isso, aí. é isso aí, cara. É isso aí. Então, assim, ó, tu vai... Tu tá ali na internet, porra, pega conteúdo, pega podcast, segue ali no Instagram... Pessoas que acrescentam mesmo, assim, ó, que dão um resultado objetivo real na tua vida. Uhum. vão dar uns tapas na sua cara pra você acordar. Uhum. Entende? Uhum. Aí, aí tu tem que seguir.
0: É o conhecimento cool. Conhece é o conhecimento cool? É... É, é o conhecimento útil, né?
1: Então se <risos> não útil, for cara, cara, útil, ferramenta. não vai.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Ferramenta. Então, por exemplo, às vezes tem um perfil que você segue, que você fala assim, cara, seguir esse cara me faz muito bem. Eu comecei... O cara fala umas paradas aqui que às vezes dói, uns tapas na cara, mas realmente... Pô, isso tem me ajudado a amadurecer, tem me ajudado a trabalhar melhor, a, a tratar melhor minha esposa, meu marido, meu filho, etc é. Porra, aí é legal, aí tu tem que seguir mesmo e me ouvir. Exatamente. Agora tu fica ali, vendo vidinha de famoso, entendeu? Esse negócio assim ator global, papapá Ah, eu quero ir pra Maldiva também Qual que é o teu sofrimento? Ah, é porque eu quero ir pra Maldiva e pra Maldivas e não posso hum. Ah, meu filho Entendeu? Porra né? Então, não, assim, é, é. rede social e, e, e a vida, ela tem que ser uma coisa assim prática. Brasileiro uhum. tem que adquirir um senso uhum. prático de vida. Uhum. O que, que eu tô fazendo aqui? Por exemplo, eu sou universitário. O que que eu tô fazendo aqui nessa porra? Uhum. Eu tô aqui pra estudar e ser o melhor. Entendeu? Isso aí, eu tô aqui mínimo. pra passar na prova, eu tô aqui pra pegar o diploma, eu tô aqui no pra mínimo. ser o melhor da sala. E não é
0: melhor que né, tipo, Eu tô namorando. Mas...
1: É, eu tô uhum. namorando. O que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo bem na vida dessa pessoa? Tente, eu tô disposto mesmo, eu, eu sou o mais pica aqui, o melhor homem, Namorada, é a melhor uh -huh, mulher uh -huh. que esse cara pode ter. Se não, tem alguma coisa errada, então tu tá comendo Vaza. mosca, entendeu? Uhum. Tô no meu trabalho. Não, tá cara, esperando que eu... o outro
0: seja o melhor pra ele, né? Então ele merece o melhor. É Estica isso, o pô. tapete é aqui isso, pra mim, é isso, mas você cara. não quer fazer é nada.
1: Isso. É isso, <risos> é a dinâmica infantil. Uh -huh. Todo mundo me deve alguma porra. Aham,
2: uh aham, -huh, uh -huh. é, entendeu? é isso.
1: Agora, na hora que tu tá ali assim, ó, cara, eu tô aqui mesmo, tô no casamento, cara, eu sou um bom marido.
2: Uhum.
1: Será? Vou avaliar aqui, eu sou um bom marido? Porra, essa mulher aqui, ela encontrou o melhor cara que ela poderia encontrar pra uhum. ela? Uhum. Eu sou uhum. esse cara? Meu amigo, se você tá em dúvida ou a resposta for não, Pause. tem razão. Libera
0: ela, você tá usando os planos. <risos>
1: é isso aí, cara, né? é isso aí, tu vai ser tudo... Assim, ó, tu tá numa empresa Cara, tu é um bom funcionário Tu cumpre mesmo o que é pra você cumprir Entrega no prazo, entendeu? entrega o relatório, Faz mais que é combinado, certo, né? Faz mais, isso aí Se não, se tu tá em dúvida Então tu tá bêbado, perdido uhum. Entendeu? Uhum. Se tu tá estudando, sei lá, não tá tirando nota pra quê? Por quê? Por quê? Entende? Tu tá lá na faculdade, não faz nada Não trabalha, seu pai tá te sustentando Porra, tu não é o melhor? Uhum. Tu não entendeu? a porra do assunto, o tema ali que tá, tá estudando porra, meu amigo tá fazendo o que na vida, entendeu?
0: Ah, é. tem uma, uma questão que me incomoda muito e que é uma coisa que desde que eu entrei nas redes sociais eu procuro equilibrar que eu vejo que você tem, que o doutor Ítalo tem que a maioria da nossa turma tem, que é eu consigo entrar no teu Instagram e em 10, 15 minutos eu consigo consumir o teu conteúdo do dia e o resto é vida que segue ou seja, vai aplicar, entendeu? com aquele conhecimento que você absorveu ali e eu sempre, eu sempre me preocupo isso, porque quando a gente vai ver esses cursos de mídias, essas estratégias, eu acho muito engraçado que a pessoa fala assim: você tem, a pessoa tem que acompanhar seu dia inteiro. Ela tem que saber. Ela tem que ver você de manhã, tem que ver você 24 horas. Aí a pessoa começa a ter aquela sensação de que tô perdendo alguma coisa. De onde que eu tô e o que, que eu tô fazendo. Né? E aí eu falo, caraca, eu me preocupo muito em ser uma pessoa que, com, sei lá, 5, 10 minutos o, o seguidor acompanhou, pegou a ideia central e foi. Entende? Eu não quero que ele fique ali, eu não quero que ele fique querendo ter minha vida, eu não quero que ele fique comparando o que eu tô fazendo, eu não quero...
1: Isso aí, ah, isso, isso daí tem, tem um nome, sabia?
0: Hum.
1: Isso é um vício, chamado gula. Hum. Gula, o vício da gula. Vício da gula não é só em relação à comida, meu amigo. O vício da gula, ele, ele, é, ele, ele tem assim a manifestação do vício da gula... Ela, você consegue observar ela em várias outras coisas na vida, não é só em relação à comida. Uhum. Então por que, que tu tá assim ó com essa gula de consumir todos os conteúdos? Assim, tu, tem que, tu tem que ver tudo, tu tem que comer tudo. <risos> não, escolhe. Pô, faz uma dietinha ali do que, que você vai ingerir, total, entendeu? De total. conteúdo, de, do que tu tá vendo na tua vida. Senão tu vai comer porcaria. Tu uhum. come porcaria, tu fica desnutrido. Desnutrido assim no corpo e desnutrido intelectualmente, moralmente, psicologicamente uhum. Uhum. falando. É
2: verdade. Então
1: tem que comer comida sólida. Dieta. Dieta psicológica, entendeu?
0: Uhum.
1: Eu vou lançar essa porra, vou ganhar dinheiro com isso, hein? Bora lá. Dieta psicológica.
0: Bora lá. Dieta
1: psicológica.
0: <risos> vamos junto, vamos junto. <risos>
1: Espaços para você emagrecer psicologicamente. Muito
0: falando. bom, muito bom. Porque já que tem obesidade mental, a gente vai ensinar como que emagrece. Dicas práticas. Vamos, vamos, vamos sentar e fazer isso junto? Acho que vai ser bom, hein?
1: Bora. Vamos lançar um produto digital. Uhum, arrasta para cima. Uhum,
0: arrasta para cima. Você <risos> está ouvindo isso aqui? Estará disponível. Por apenas. <risos> Ô, Ti, tem uma outra coisa também que, que eu. É... Que eu, eu vejo do impacto desse consumo distorcido da imagem para a saúde emocional, que é o que as redes sociais causam para gente. Não só da própria do filtro... Porque a pessoa, ela eu sempre pensei essa outra coisa também na, no, na produção de conteúdo, é muito louco. Eu falo, cara, a vida da pessoa aqui, 10 minutos ela que segue, eu não sou tão importante assim pra que ela passe o dia inteiro aqui, ou que ela sinta necessidade de voltar o dia inteiro aqui no meu perfil, não quero isso. E a outra coisa é, se eu encontrar essa pessoa um dia na rua, ela vai saber que sou eu? Isso eu me preocupo, sabe? Tipo, e aí não cansei de ouvir a pessoa falando Nossa, parece que você pulou da tela e caiu na minha frente Assim, ó, igualzinho, né? É, porque eu não consumo, por exemplo, filtros com maquiagem E, não, e tudo mais Quando eu assisti aquele documentário O Dilema das Redes, eu não sei se você chegou a assistir ainda no Netflix, é muito legal, porque ele fala do dilema das redes e ele fala sobre a questão dos problemas psicológicos com dissociação de imagem, você deve ter muito sobre isso, né, é, e que o aumento de cirurgias plásticas em adolescentes de 14 a 18 anos aumentou drasticamente depois das redes sociais, e dos filtros das redes sociais, é chocante, não é?
1: É chocante. é. É, é tipo assim, ó. cara, uma coisa é o seguinte Se tu é feio, tu tem que usar filtro mesmo Entendeu? Ah,
0: mas aí a pessoa tem que constatar, tá, né?
1: É isso aí Pô, vé, pô eu não sou tão bonita assim, eu vou meter um filtro claro, aqui Claro, um filtro. claro pô, tem, ninguém, ninguém, né? É uma caridade que você faz pra gente Usa Muito um obrigada, assim, ninguém tal.
0: precisa ver você acabado é. Mas é, é diferente assim, cara, a relação né?
1: Foda-se também, entendeu?
0: Mas você querer porra, se transformar porra. na pessoa do filtro isso É outra aí, coisa Isso aí, isso aí
1: porra, é esse, esse é o problema, entendeu?
0: Aham uhum.
1: Pô, assim, sei lá, cara, é, eu usei um filtro aqui, mas, cara, isso daqui é, é rede social, é rede social, uhum, uhum. entendeu? É rede, conseguir uhum. distinguir as coisas, ter esse senso de objetividade. Você, porra, assim, porra, beleza, eu vou usar um filtro aqui, ok, cara. Mas,
0: ah, claro, mas eu sei o que é, é eu sei o que não é, é né? Equilibra, é. aparece uma hora assim, gente, ó, essa aqui sou eu, entendeu? Mas aí eu prefiro ficar assim. <risos>
1: É, cara, tipo, foda-se, entendeu? Sim, sim. Foda-se, então, não tem uma problema, assim, sincera, sei lá. Né? Tu, tu vai fazer um trabalho nas redes, vai falar lá, tu encarna um personagem, enfim. É uma forma de trabalho. Mas, cara, uh, você tem que distinguir o que é máscara, tá? E o que é o, a tua face real,
2: uhum.
1: entende? Senão, vai chegar uma hora que a máscara vai estar tá tão colada na tua cara que você não consegue tirar, você perde um... Você, perde completamente o senso de identidade. Uhum, uhum. Você não sabe quem é você.
0: Total.
1: Entendeu? E, e isso daqui vai te deixar perdido.
0: Igual aquele livro então, do assim, Cavaleiro Ar... Preso na Armadura. Conhece o Cavaleiro ah, Preso é, na Armadura?
1: É. É exatamente é, esse, esse. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É... Então, eu acho que assim, ó, senso prático. Isso é senso prático. Tá? Não tem problema tu usar um filtro, cara, mas, né, desde que você saiba que é um filtro essa porra uhum. não é você, uhum. entendeu uhum. foda-se, tá tudo bem, entendeu terapeuta,
0: -te, me ajuda Ti, vamos pro nosso quadro terapeuta, -te, me ajuda, o terapeuta, -te, me ajuda uhum. é o meu quadro de maior sucesso no Instagram, porra,
1: sensacional, sensacional o nome é bom, bom né,
0: terapeuta -te", já pegou ali, já, já juntou e, e lá eu abro essa caixinha de perguntas, as pessoas interagem, os temas, a gente vai apresentando soluções. E aí, como eu tenho você aqui, a gente vai abusar das tuas experiências e você responde as perguntas hoje, tá bom? A primeira Olá. pergunta é, quais são os principais sintomas da ansiedade e como reconhecer se eu sou ansioso?
1: Olha, é, os sintomas mais comuns é estado de alerta constante, hum. constante. Uma coisa é uma ansiedade episódica. Outra coisa é um diagnóstico fechado de ansiedade generalizada. Entendeu?
2: Uhum. Por
1: exemplo, ah, eu tô meio ansioso porque eu vou fazer uma prova. Isso daqui é uma coisa. Todo mundo fica ansioso diante de um evento que, que é novo, assim, né? Vai te dar uma ansiedade, mas uma ansiedade normal. Uhum. Gente, aquilo, aquilo não vai comprometer a funcionalidade do que você tá pra fazer ali. Agora, é tu tá em alerta constante, tá? Tremor de mão, palpitação, entende? Tá com a mão suando o tempo inteiro, tá, é, o tempo inteiro, assim, é, começou a ficar meio persecutório, uhum. entende? achando, sei lá, que alguma coisa vai acontecer, em um estado de alerta. Isso daqui é o sintoma mais é, é, palpável, assim, que a gente consegue olhar né, e falar, olha, essa pessoa tá ansiosa. Uhum. Entende? E disso daqui pode derivar muitas outras coisas, né? Vômito, diarreia, é, tá entendendo? Tu Sim. vai fazer uma entrevista de emprego, pô, te dá uma diarreia do caramba. Ou seja...
0: Eu sou dessa, antes de entrar no palco, eu já tô começa... lá no, no piriri.
1: <risos> Entende? Vai fazer a entrevista cagadinho ali. É, ó, então você vê que isso já compromete a funcionalidade uhum.
0: Uhum.
1: da vida de uma pessoa. Assim, começou a ficar disfuncional, cara vai tratar.
0: Eu falo é. se a reação é desproporcional, você tem que, né, tem que tomar ah, travei, parei, é o que eu falo também, né, tipo, é, a ansiedade a ansiedade que faz antes de um evento antes de uma coisa importante é uma coisa, por exemplo, eu tava antes da gente começar a conversar, mas era uma ansiedade de o que, que eu queria fazer acontecer eu não, eu não travei, eu não peguei e falei, olha Tiago, vamos desmarcar, não consigo sim. entendeu? Se me travou, aí sim, né então essa é uma reação, tipo, ah não, vou deixar de ir ah, vou mandar uma mensagem que eu não quero mais né? aí também é um outro tá super aliado também, né, com o sintoma mais alto da ansiedade é. né?
1: aí já começa a configurar um, um, é, um sintoma que se encaixa nas psicopatologias mesmo é, é, já dá para fechar um diagnóstico
2: uhum.
1: agora sim, uma ansiedade episódica, uma coisa assim é, uma, tu tá apreensivo só pro que vai acontecer e tal, beleza Agora, cara, tá em estado de alerta constante, né, essas palpitações no peito, fica tremendo, né, uhum. começa a mão suar, o pé suar, é, diarreia, sei lá, tu começa a sentir mal, náusea, porra, aí tu tá, gente tu consegue entrar, pegar um cidzinho e falar, não, tu tá ansioso mesmo, tem uma ansiedade, a gente precisa tratar. Uhum. Entendeu?
0: Perfeito. Aí a outra pergunta aqui, ó, é porque a gente tem muitos sinceros aqui que eles não só, é, não só ansiosos, mas os que convivem com ansiosos, por exemplo, meu marido não é essa pessoa de crise de ansiedade mas ele convive com alguém assim, né, então a gente tá tentando trazer várias percepções para ajudar também quem é, né, o, o ansioso ajudar o, é, o não ansioso ajudar o ansioso, e aí essa pergunta é Bem, muito legal, ó. diante de uma pessoa em crise, o que não fazer ou falar nessa hora? Porque o que fazer todo mundo sempre sabe, né? Pff, mete o dedo lá.
2: <risos> Mas o que não
0: fazer?
1: Isso é, o que não fazer é... cara, olha só, é ficar enche no saco, entendeu? Eu tenho, tenho uma grande dificuldade aqui com familiares de pacientes. Essa ânsia em resolver. Tem. Então, uhum. por exemplo, eu tenho uma pessoa em crise aqui na minha frente, tá? Ela tá com crise de ansiedade. A primeira pergunta é o seguinte, você tem, você tem as ferramentas efetivas para resolver esse problema não, não tenho sei lá, o meu marido, a minha esposa um filho que tá um aqui com de crise trabalho, de ansiedade tá sim. com um ataque de pânico É, eu não tenho então assim, se você não tem, cara é, tu vai ter que apelar uma ferramenta que ela não é tão eficaz, etc, que é a questão do bom senso, então a primeira coisa e que todo é, mundo você... tem essa, é. né
0: bom é. senso é para fazer parte de todo é. ser humano
1: é, tá assim ó convivendo com o ansioso que que tu tem que saber? Que essa pessoa, ela tá instável o tempo inteiro, entende? Então, qual que é a melhor forma de conviver com o ansioso? É você deixar de ser um ansioso, porque, às vezes, diante de uma crise de ansiedade, você acaba pô ficando ansioso também, não sei o que fazer, uhum, não sei o que fazer, uhum. meu Deus, preciso parar, preciso fazer alguma coisa com essa pessoa, preciso ajudar. Só que, aí, você complica mais o problema, que agora tá ela ansiosa e você, e você também, também tá ansioso, Entendeu? Então, a primeira, o primeiro passo para lidar com uma pessoa em crise, em surto, é você estar tá centrado.
2: Uhum. Atento.
1: Né? Você está uhum. com o pé no chão. O que, que eu posso fazer efetivamente falando? Entende? Eu, eu posso chegar nessa pessoa de modo centrado, né? olhar para ela, acalma, né? acalmou, sabe, de um, de um jeito firme uhum. assim, uhum. seguro, passando ali uma segurança para essa pessoa. Se acalma, centra aqui. É, eu tô aqui com você, uhum. é, é assim que funciona é o bom senso, Isso. mas tem que ser uma coisa assim é, firme, porque se você ficar abalado, cara, só vai complicar o um negócio aí tu vai ficar, ai, se acalma, meu Deus se acalma, não tá acontecendo uma... uhum. vai piorar o negócio, sim entende? Sim. vai piorar mesmo,
2: Perfeito.
1: então é, apelar pra realidade mesmo, a calma não tem nada acontecendo eu tô aqui com você, calma
2: uhum.
1: tá? pode ficar tranquilo tá? a gente tá num ambiente seguro entende? Uhum. E pronto, e ficar ali com a pessoa esperar ela se acalmar. Tem uma coisa também que é. pode ajudar, mas que às vezes não é muito eficaz também, uhum. que é o tal do exercício de respiração,
2: é. entendeu? É. Uhum.
1: Porque a pessoa ela, ela tem uma descarga hormonal, né, de estresse sobretudo, porque ela tá nessa coisa de alerta, uhum. né? Vai luta, respirar, a gente tá
0: na respiração cachorrinho que... É.
1: É, dá pra tentar, mas eu tô falando assim, ó, pode, sim, pode sim. funcionar? Pode, pode funcionar, mas pode, pode não, não funcionar, funcionar. também. Uhum. Então, o negócio da crise de ansiedade, tá diante de uma crise de ansiedade, é tentar de forma centrada, firme, sem desespero, trazer a pessoa pra percepção do real.
0: Uhum. Do real, sim.
1: Entendeu? Do real. Um, um fato interessante aqui, só abrir um parênteses, Sim. que eu acho que pode ser interessante pro, pros nossos Ouvintes. queridos ansiosinhos <risos> é, saberem. Eu atendi uma vez uma paciente, que ela passou por um trauma, assim, ela tava num ônibus no Rio de Janeiro e um assaltante, Rio de Janeiro, né, cara? É. Um assaltante entrou lá e tal, e enfim, não matou ninguém, mas foi aquela situação, um assim, pânico, de é? medo. Uhum. De pânico, né? generalizado assim dentro do ônibus. Aí beleza passou essa situação, pô, ela ficou com medo na hora, mas depois ela entrou num tipo num estresse pós traumático assim que ela não conseguia mais por exemplo pegar o um elevador ficar sozinha em casa, ela começava a ter crise de pânico. Uhum. E uma vez eu eu perguntei para ela assim relata para mim como que foi exatamente o um assalto no ônibus. E ela relatou. Eu falei para ela como é que você ficou? Ela falou assim olha Thiago eu fiquei com medo obviamente eu não queria morrer, mas eu só fiquei com medo. Eu perguntei assim, tu teve uma crise de pânico na hora do assalto? Ela falou assim, não. Uh
2: -uh.
1: Aí, olha só, a crise de pânico dava quando ela tava sozinha, quando não tinha nenhum perigo real, uhum. nenhuma ameaça real. Por quê? Diante de uma ameaça real, tu não consegue ter uma crise de pânico. Tu entra num estado de alerta. Nossa, isso é muito real. Tamanho,
0: uhum. entendeu? Você vai que agir. Ou tu né?
1: faz alguma coisa, ou tu foge, uh -huh. tu corre, entendeu? Luta, ou tu fuga. Luta,
0: fuga. Uh -huh. É uma
1: resposta fisiológica, entendeu? Então, assim, tu não desespera. Isso para a gente entender que ah, os ataques de ansiedade, assim, as crises, elas aparecem é, quase que por uma auto-hipnose
2: uh
1: -huh. é tipo uma expectativa. Um, um ansioso, ele pega uma possibilidade catastrófica, tá, uhum. da realidade, e ele eleva essa, uma, uma possibilidade, tá, pode acontecer, pode não acontecer, geralmente não, não acontece. acontece. <risos> Entendeu? Sim. É, ela, é, a pessoa pega essa possibilidade e eleva ao nível de certeza absoluta, Mas vai acontecer.
0: Não tem dúvida, não tem dúvida que vai acontecer, é, é, é muito louco isso, é. né? Isso. A pessoa fala, não, Agora não, não tô vendo. Não, gente, na nossa cabeça é certeza absoluta. Não existe é a certeza. possibilidade de não acontecer aquilo.
1: É isso aí, <risos> é isso aí. Então, veja, o... a ansiedade, no fundo, ela é um sinal. É um sinal muito bom. Uh -huh. É um sinal de que nada tá acontecendo na realidade, uh -huh, porra. Uh -huh. Porque se tivesse acontecendo, tu não ia estar tá ansioso, tá Meu. entendendo? Caralho, tá entendendo? Se tivesse acontecendo mesmo, tu ia ter que agir. Sei, é, é. Mesmo, mesmo que ali numa situação, porra, sei lá, diante de um assalto e tal, tu tá em alerta pensando assim, olha, que hora que eu posso escapar, o que que eu posso fazer? Entende? Tu tá, tu tá na realidade. Agora, na hora que tu começa a desenvolver uma crise e, e, e tu consegue ter um, um tempo, um ambiente em que essa crise aparece, é porque não tem nada real, real uhum. te ameaçando. Uhum. Então, começou da ansiedade, é isso que tu tem que saber, porra, não tem nada acontecendo se tivesse acontecendo eu não estaria ansioso caraca é simples é, viu, assim mas é ver, eu
0: vou te contar, essa virada de chave foi a que mudou a minha vida com relação à ansiedade, quando eu começo a ter uma crise eu começo a olhar, eu falei, caraca você tá bem criativa hoje, hein, você tá bem imaginativa, hein, você tá bem poderosa no, 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 nas, nas catástrofes aqui, e aí eu mesmo já começo a quebrar aquele meu estado, sabe eu falo, mei a gente tem uma capacidade <risos>
1: Assim, começou a ficar ansioso, vai na frente do espelho, dá um na cara, joga água na cara, não tá acontecendo porra nenhuma. Uhum, uhum. Se tivesse acontecendo, eu não ia nem conseguir pensar Exatamente. demais. Exatamente. Entendeu?
0: É igual a pessoa falar: eu só é, senti Sim. dor no corpo, eu só o coração acelerou depois que eu fugi do cachorro, né? Mas antes você tá fugindo. Então, na hora da crise, na Sim. hora do, do acontecimento, você não tava em crise. Pronto. Ah, é mas aí. aí eu podia ter morrido. Ah, mas aí o cachorro podia ter me pegado. Ah, mas eu podia. Aí já acabou, né? É, é. é combustível aí, pro ansioso. Tá ouvindo,
1: <risos> olha, pra, pra quem tá ouvindo o podcast, pronto aí. Ó, uma, um um Bambai... tratamento
0: terapêutico de graça aqui é, pra vocês. É, foi isso, viu? foi isso. É verdade. Uma pergunta ganhou o programa, né? É... Tentar de forma rápida, tá? Essa pergunta, assim, é, eu sei, ela é muito profunda, mas assim existe, a pessoa não sabe diferenciar ansiedade de crise de ansiedade para fobia, síndrome do pânico, porque talvez uma vai estendendo a outra, né, e depressão, assim, a pessoa falou, eu não, não sei diferenciar uma coisa da outra, né, tentar assim, rapidamente, talvez criar uma escala, um... você que domina.
1: É, é olha só, é, a, a, os níveis de ansiedade, eles, eles se alteram, entendeu? Uhum. Então, veja, uma crise de pânico é, é quase assim... Pra quem não tem um olhar clínico, parece uma coisa meio, até meio psicótica, tá? Porque em algumas crises de pânico, sei lá, a pessoa porra, se esconde embaixo da cama, chora, parece que tá morrendo mesmo. É, então, assim, a crise de pânico, ela já é uma coisa assim mais grave no sentido de sintoma, uhum. entendeu? Ela é um, uma, uma agravação da, 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 da crise, crise de ansiedade. ansiedade. Uhum. entendeu Uma coisa é você ficar ansioso, ter uma palpitação, ficar ofegante, ficar com medo, etc. Agora, uma coisa é você entrar num estado de desespero absoluto, uhum. que é a crise de pânico.
0: Exatamente.
1: Entende? Então, são estados diferentes. Uhum. Ok? É, se você vê uma pessoa mesmo em, numa crise de pânico, é, é muito difícil essa pessoa voltar, né, recuperar aqui a consciência de realidade sem o medicamento. Entendeu? Porque ela entra num looping psicológico que só uma reação fisiológica é capaz de acalmar ela.
2: Uhum.
1: Entendeu? Que no caso é a, a medicação. Uhum. Então, a crise de pânico é uma coisa grave, é uma coisa assim que você é, não consegue acalmar uma pessoa assim. Você está vendo uma pessoa com ansiedade, você consegue acalmar ela, você consegue desse jeito firme que eu falei, né, uhum. trazer a percepção dela de volta para o mundo real e não para o pensamento, não para as possibilidades. Agora, numa crise de pânico mesmo, não tem nem como eu fazer isso, porque o sujeito ele perdeu o senso de realidade. É,
0: eu ia falar porque quando eu tinha a. a quando eu né, tomei medicação tudo pra síndrome do pânico, era assim. Por exemplo, assim, a pessoa me fechou numa mesa de bar. Assim, eu tinha que pedir pra ela pra sair, ela não me deixou sair. E como eu tinha fobia de lugares, assim, desse impedimento, é, eu desfalecia. Tipo, eu apagava! Sabe, tipo, fraquecia assim, a pessoa, tinha que, ter, tinha que me tirar, daí tinha que me levar pro carro, às vezes me levar embora. ou começava a passar mal fisicamente também. A mesma coisa, tipo, parou na frente do elevador. Ah, o elevador parou num andar que não era o planejado. Assim, de repente, puf, apagava tudo. Assim, escurecia, não tinha mais reação. É, é coisa louca. A pessoa, a pessoa abria a porta do, do elevador, saia o assim, Tipo, não, não reage Oi. mesmo. É, é. Quando chega nesse estado, é, é realmente muito... É, é muito surreal. Muito poucas pessoas, né? Que eu, depois eu tava nas pesquisas que eu trouxe aqui para falar sobre o tema dessa vez, eu percebi que realmente as pessoas colocam na conta dos distúrbios muitas coisas que não são, né? Porque eles de fato, é, a pessoa que realmente recebe esse diagnóstico e sofre com isso, é, 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 tem uma discrepância um pouquinho maior do que a, 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 o tamanho que a gente deu para aquela situação, né?
1: Isso aí, isso aí. É porque não tem, não tem ferramenta, né, para lidar. E aí acaba assustando. Você vê uma pessoa numa crise de pânico, é assustador mesmo, uhum. entende?
2: Você
1: uhum. não tá acostumado com isso, que você vai se assustar. Tá? Então, assim, como que reage? Olha, é cuidar ali a pessoa não se machucar, etc. Isso. Entende? Pô, uhum. a pessoa desmaiou. Entende? É, é tentar ali, a pessoa tá numa crise de pânico. Você sabe, tá tendo indício de que vai desmaiar, etc. De que vai convulsionar, de que... Uhum. É, vai ter uma crise de epilepsia. Vai, ali é, o, é procedimento médico básico. É, é, né? é. Então é cuidar pra não bater a cabeça, etc. e tal, e ter uma paciência.
0: Uhum. Amiga Pode, levar no banheiro pra vomitar, hora, segurar né? o cabelo.
1: É, não, não vai ser assim. Coisa, é, a crise, a Ai, crise, é. ela, Não, ela a crise de é é é ansiedade episódio, não é assim. Né? É,
0: ela é mais rápida. É. é.
1: Não, não é uma coisa assim, ah, de eterno. Já, não, já a pessoa não. volta também, uhum. entendeu? Não, às vezes
0: dura, né? Esses tempos eu tive uma, uma crise, assim, eu tava, meu marido tava na minha frente, e aí ele ficou me olhando, e aí eu fui afundando, né? Fui indo lá no buraco, fui indo lá no buraco, assim. Daí, de repente, eu mesmo, parece que eu dissociei, saí do meu, do meu corpo, assim. Minha, minha imagem externa começou a falar assim pra mim, calma. Você não vai morrer. Isso já vai passar. <risos> você já teve isso muitas outras vezes e, e não aconteceu nada. E aí eu fui voltando. Aí, de repente, eu falei pro meu marido, eu falei, amor... Quanto tempo eu tô nisso? Né, tipo, quanto tempo, assim, eu parei? Aí ele falou, oh, sei lá, acho que uns 30 segundos. Na minha cabeça pareceu que foi um... Tipo, é. uma hora que eu fiquei ali naquele diálogo interno e naquela coisa do volta e... maluco. louco. Esse Mas aí. é rápido, é mais rápido, é. sim.
1: Tá, então tem diferença, assim. Crise de ansiedade é uma coisa, o pânico é outra. Uhum. Agora, o que que acontece com a maioria das pessoas que tiveram uma crise ou outra, etc., é, se, é, tem um, um, um nome diagnóstico que se chama agorofobia, hum. é, que é o medo do medo. Entendeu? Uhum. É, é, o, é o medo de você ter outra crise. Total. É. ao medo de ter outra crise vai te levar
0: a ter outra crise. Né,
1: obviamente, a ter crise mesmo. Porque a, a, a crise é a reação ao medo.
0: Uhum.
1: Entendeu? Ao medo assim, completamente é, desconectado, descolado da realidade tá compreendendo? É uma falsa interpretação dos dados do real, tá? É você pegar, igual eu falei, uma possibilidade apenas e elevar ela ao nível de certeza absoluta. Falar, não, realmente eu vou morrer. Tu olhou pra um chinelo ali, pra um, pra um quarto fechado, pra um lugar fechado. Cara, eu vou morrer. O interruptor morrer. Caralho, da luz.
0: Interruptor da luz. É.
1: <risos> Caralho, eu vou morrer. Calma aqui, porra. Uhum,
0: Entendeu? Uhum.
1: Não é assim que funciona. Não, não. Hein?
0: Perfeito. É, então é bom realmente buscar, né, eu falo assim, é muito difícil a gente determinar aqui, né, mas é, é importante buscar a ajuda de um profissional, pessoa que já tem essas qualificações, pessoas que você vai poder apresentar as suas questões e ela vai poder avaliar aquilo ali de uma forma, né, um pouco mais consciente, mais, mais lógica, mais racional, porque você que às vezes está sentindo ali, tá dando um tamanho que a coisa não tem, ou até tem aquele tamanho, mas você também não tá conseguindo perceber, então procurar um profissional é sempre a melhor saída, né.
1: É sempre a melhor saída. Cara, tu identificou esses sintomas aí, vai para um consultório de terapia, uhum, entendeu? Uhum. Vai mesmo, vai mesmo. Tipo assim, para descobrir por que que tu tem tanto medo assim da vida, de onde vem essa porra, o que que tu ouviu, tá? Quando, quando foi a primeira vez que tu teve isso? Investigar, porra, se colocar contra a parede, entende? O porquê desse porquê, é, né? É, é porquê. Caralho, por que, que eu tenho essa porra? Por que, que eu acho que o mundo é tão ameaçador assim? Uhum. Por que, que eu acho é, que a opinião das pessoas são tão determinantes? Será que são mesmo? Será que não são? Então, o consultório é um lugar de análise. É, é, é um lugar de verdade. Tu descobrir a verdade a respeito de você mesmo. Uhum. Uhum. Senão tu vai ficar refém Sabe de uma coisa de um, de um bicho de sete cabeças, entende? Tu não consegue dar nome para as coisas,
2: perfeito.
1: Então eu acho assim: ó, identificou essa porra, vai para um consultório de psicologia, vai fazer terapia, entende? Vai, na, vai, vai no médico psiquiatra, ver se é, é um caso é, para entrar com medicação ou não. E tem que cuidar, tem que cuidar. Brasileiro é negligente,
2: uhum. tem é, a gente com, com é saúde mesmo.
1: mental.
0: Uhum.
1: Então, tem que cuidar, sabe? Deixa de ser babaca e procura um médico, porra. procura um psicólogo. Uhum. Tá entendendo?
0: Cara, é isso, eu falo, sabe? Você pode performar de um jeito maravilhoso e aí tá ah. ali parado, entendeu? Tipo, vai despertar teu potencial, por que que tá travado? Não é? É isso aí. Agora é uma pergunta minha, tá? Que eu já recebi várias vezes, mas eu queria muito tocar nesse tema com você, porque eu acho que aqui vai abrir é uma percepção que eu acredito que você tenha, mas que muito poucas pessoas falam, né, aquela dita coisa assim, é por é, que tem gente que diz que a ansiedade é frescura ou falta de Deus?
1: Porque é babaca, né, gente tipo assim, eu acho que é você pegar um problema complexo uhum. é, e querer dar uma, uma solução assim, simplista, né, é, agora veja, é, não tem como a gente fazer isso, sabe, tipo assim, são ferramentas. Como é que você vai olhar para uma criança e vai falar assim, é, ah não, esse comportamento da criança aqui é frescura. Você está exigindo dela mais do que ela pode dar, uhum. entendeu? Então cada um tem uma história muito particular, muito individual.
2: Uhum.
1: Então se eu olhar para uma pessoa que está numa crise de ansiedade, está numa depressão e tu é, jogar um fardo ali nela, fala assim, ah é frescura, frescura no cu, etc. Para com isso, tá entendendo?
2: Uhum.
1: É, é você, você tá meio cego, uhum. tu tá meio cego, porque assim ó, se ela tivesse ferramenta pra lidar com isso, obviamente que ela não, não estaria ali, agora assim ó, ah, é falta de Deus, óbvio, P pode ser mesmo? Pode ser, cara, uhum. mas não adianta tu falar isso,
0: Exatamente. tá entendendo?
1: Sim. Assim, ah, é falta de Deus, é, tu, tu vai dar Deus pra ela? Uhum. Tu sabe, tu sabe como que funciona? Tu já estudou teologia, já estudou religião, tu sabe o que, que é Deus, o que, que é a alma, como que é o relacionamento da alma não, com é, Deus? Não é. sabe.
0: Você fala que é falta de então, Deus, mas apresenta Deus? Eu... Em te, consegue falar dele para pessoa? Não consegue, né?
1: É, tá falando merda, entendeu? Uhum, tá falando uhum. merda. Então, tipo assim, ó, eu não sei como lidar pra, com a coisa, e aí eu vou lá e jogo um peso em cima da pessoa.
0: Que já tá sofrendo, entendeu? né?
1: <risos> É, eu coloco um rótulo lá na cabeça dela, ah, esse daqui é falta de Deus, ah, esse daqui é, é isso, frescura. esse daqui é imaturidade, esse daqui é não sei o quê. Cara, pera lá, isso daqui só atrapalha o vamos processo. Vamos
0: identificar, pode ser que seja, mas vamos identificar, né, porque eu, eu penso assim, que essa frase, ela tem uma razão em Aham. ser no sentido de, né, a gente fala que é frescura porque às vezes você tem outras formas de reagir, de lidar com os problemas, de encarar aquela realidade angustiante e e aponta aquilo ali pra pessoa. Mas como você falou, é. tá faltando ferramenta pra ela. Né? Então eu falo assim, muitas pessoas falam que é frescura. Por quê? Porque às vezes, sim, você tá colocando na conta né, de um distúrbio emocional uma coisa que você um pouquinho de bom senso você superaria, né? Eu falo assim, eu entendo a razão de ser, não entendo a razão de acusar, né? De ser assim, de falar. É isso aí. A mesma coisa quando você, quando fala que é falta de Deus, né? Eu falo assim, eu compreendo no sentido que a razão de ser daquilo ali é a pessoa que acredita nesse pilar espiritual como fonte dessa libertação desse sofrimento, mas não é falar que é falta de Deus, é apresentar como possibilidade.
1: É, é. É isso aí, olha só, você quer saber uma coisa? Raramente eu dou diagnóstico aqui uhum. no consultório, entende? Por quê? Porque a pessoa, ela se prende ao nome. Então, por exemplo, Bem assim, ó, tu vai falar para uma pessoa, ah é... ah, é falta de Deus. Assim, como é que essa pessoa vai entender isso? Eu chegar numa pessoa e falar assim, oh, tu tem um transtorno bipolar.
2: Uhum.
1: Para mim, Eu sei o que significa um transtorno bipolar, eu sei o, o mecanismo de funcionamento, Tá, de uma pessoa que tem um transtorno de bipolaridade os níveis, as consequências uhum. os comportamentos possíveis eu sei, só que ela não sabe entendeu? Exato, ela não sabe exato. então ela vai entender ao modo dela e entender o modo dela, quer dizer as pessoas sempre tendem a, a compreender as coisas de um modo muito pejorativo dentro de, um, de uma série de preconceitos etc então, assim, é melhor que não saiba meu filho isso. Entendeu? não precisa dar nome pra isso aí uhum. daqui a pouco fica bom e nem Entende? Uhum. Nem sabe o que aconteceu. Ótimo. É, agora, você é um médico psiquiatra, você é um psicólogo, vai emitir ó, um laudo, um diagnóstico, etc. Cara, tu tem que explicar, porra, pro paciente, uhum. o que é um transtorno bipolar, o que é uma depressão. De modo que ele saia dali entendendo, porque às vezes, se ele entender o que é o transtorno, ele se cura dessa porra.
2: Uhum. Uhum. Entendeu? Uhum.
1: Se ele compreender o que é o mecanismo de funcionamento da doença, ele vai se curar. As chances são maiores. Agora, se tu falar assim, ah, tu tem depressão, é, tu tá numa depressão aqui grave, entende? O que que você fez? Você só colocou mais um fantasma na cabeça da pessoa. É, falta Muito de obrigada.
0: Eu já tava me sentindo mal aqui, daí agora é isso Então eu vou ali negar o negócio não tá funcionando O que que tá acontecendo, né? Meu Deus ah, do céu
1: O que que é? Assim, ó, uma pessoa que olha pra, pra outra e fala assim, ah, é falta de Deus O que que tu tá querendo dizer exatamente Com é falta de Deus uhum. Entendeu? O que que você tá querendo dizer? Quem Nem você saber? sabe seu filho da puta Então, ó, quem tem ansiedade aí Depressão, etc, e vem alguém enchendo o Saco, olha, manda pra puta Que pariu, vai tomar no seu cu Não me enche a porra do uhum, saco, tu uhum. não é médico Sabe Se eu que... fosse procurar um diagnóstico, você seria a última pessoa do mundo que eu, que eu ia, ia pedir um ah. diagnóstico.
0: Muito bom. Esses demos eu falei para a seguidora, assim, eu falei, quando você ouvir isso, sabe o que, que você faz? Você gasta mais tempo investindo na tua melhora, entendeu? Para que aquela pessoa uma olha e fale, tipo, olha, engula, é. entendeu? Tipo e assim, coisa volta.
1: Para quem é paciente, Tati, tá, para quem é paciente Ótimo. terapêutico, paciente psiquiátrico, pergunte as coisas para o médico pergunta, porra. Fala isso assim, aí. como é que é isso? Esse remédio que eu vou tomar, ele vai fazer o que comigo? Ele vai agir onde? Uhum, me explica. Uhum. Entendeu? Porque o pessoal tem preconceito com medicação.
0: Total, eu então,
1: tinha. Então, <risos> O é, que que você vai fazer? O médico te deu ali, ah, porra, tá lá, vai tomar um Lexapro aqui, não sei quantos miligramas. O que que você vai fazer? Vai falar assim, ó, doutor, me explica, o que que esse remédio vai fazer no meu organismo?
2: Uhum. Uhum.
1: Entende? Entende? Por que, que eu tenho que tomar ele? O que que tá disfuncional no meu organismo? Aí ele vai te explicar. Total. Aí tu vai tomar o remédio sabendo que essa porra vai fazer em você.
0: Uhum, uhum. Se prepara, Entende? né? O meu médico, na é. época, ele até falou assim pra mim, além de explicar tudo certinho, né? Porque eu tinha essa resistência. Eu falei, não, não vou tomar. Eu, sou, eu fui criada em cidade pequena, Laranjeiras do Sul. 20 mil habitantes quando eu fui morar lá. Nem psiquiatra tinha na minha cidade, né? E os psicólogos eram... É, pouquíssimos, assim, poucos que dava pra ir, realmente tinha aquela e eu fui pro cardiologista morrendo, né, quantas vezes não sei, mas assim, até que uma hora ele parou o pé pra mim e falou, Tati teu problema é na cuca né, tipo, calma aí, você tá bem não tem nada no teu coração, né tipo, não, não é isso, e aí ele falou você vai ter que tomar esse remédio assim, assim, assado né, me, me, me explicou, e ele falou assim pra mim e dentro de 15 a 21 dias que você tiver tomando vai acontecer ou pode acontecer uma crise assim assim nesse momento não pare de tomar o remédio, isso é uma reação química. Aí ele explicou tudo. E aí, aí eu falei, outra coisa, eu eu nunca quis tomar, eu não não aceitei, né, que eu tava doente até agora, porque eu não quero tomar remédio pro resto da vida. Ele falou, não se preocupe. Você, se você fizer tudo que eu estou falando, tomar certinho até aqui, daqui a pouco a gente vai reduzindo as miligramas, a gente vai parando, mas a gente vai fazer tudo certinho e juntos. É Com um ano e oito é meses, eu consegui parar de tomar o remédio.
1: Tá vendo? Então assim, ó, o que, que o médico fez contigo? O médico te deu um chão isso. firme pra você pisar. Uhum. Ele te deu uma segurança. Entendeu? É isso que um médico tem que fazer. Um médico tem que agir terapeuticamente com o paciente sempre. Ah, Thiago, mas eu sou cardiologista, eu sou neuro, eu sou endócrino. Foda-se, o paciente não tem conhecimento das ciências médicas, ele não tem conhecimento da técnica.
0: Exatamente. Então tu
1: tem que explicar pra ele o que que tá acontecendo com ele, como vai se dar o tratamento, as possibilidades do que pode acontecer pro, pro teu paciente sair seguro dali. Uhum. Então tu vai fazer uma cirurgia plástica, Porra, o cirurgião tem que olhar pra você e falar assim, ó, oh, Tati, tá, a gente vai fazer essa e essa intervenção, o pós-cirúrgico geralmente é assim, assim, assado, de tanto e tanto tempo tu vai ter que fazer um retorno, tá? Pode agravar desse modo, uhum. desse, desse modo desse, não, não Precisa ficar com medo se acontecer isso, isso ou aquilo. É normal que no uhum. curso do tratamento essas coisas aconteçam. Exato. Na hora que tu vai ouvindo Exato. isso, tu vai falando assim, porra, eu tô diante de uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Uhum. Uhum. Então, se ela sabe o que tá fazendo, eu já fico mais seguro, porque eu não tenho autoridade médica para saber o que, que eu tô Exato. fazendo.
0: Exato,
1: Entendeu? Exato. Então, porra, os médicos têm que entender isso.
0: E você tem que entender que, que, que quando você tá na frente dessa pessoa, você tá, na verdade esperando, né, ou comprando ou adquirindo dela uma esperança é né? isso aí uma esperança de solução para aquela questão, é seja uma é. melhora física, seja uma melhora emocional seja uma transformação, entendeu você está buscando uma esperança então se ele não te dá né, essa clareza online na vida real, um podcast original, Rick Podcasts
1: é isso aí é, é isso aí é, isso Nossa, quando você tá vai... é exatamente isso, quando tu vai num consultório de psicologia, de psiquiatria de um consultório médico você qualquer, qualquer procedimento que seja num dentista, uhum. quando você vai num mecânico o que que você tá indo ali? você tá ali, indo ali na expectativa de que aquela pessoa é, resolva o teu problema é,
0: que aquela demanda vai ser solucionada é isso aí
1: É. você vai buscando uma esperança de que o seu problema seja uhum. solucionado uhum. Então, o que que a medicina vende? O que que a farmacologia vende? O que que a psicologia vende nesse sentido? Vende entre aspas. A gente tá aqui para quê? Para atender essa essa demanda de falta de esperança. Uhum,
0: uhum, exatamente. Entendeu?
1: No fundo é isso. Esse Os olhar pacientes sensível muda de tudo. Desesperados. Uhum, uhum. Sem esperançosos.
0: Desesperançosos. Esperança.
1: Uhum. Isso. Aí quando você dá a ferramenta para uma pessoa, o que que você tá dando para ela? O mundo. É uma possibilidade o mundo de, de, um, de uma de possibilidade. Uhum. Tá falando, cara, tem jeito, porra, tem ah, jeito, calma lá. Exato. Pô, e isso é importante. Muito. Então, quer muito. dizer, eu tô diante de uma pessoa que sabe mais do que eu, que tem uma autoridade no assunto, mas que me ama, uhum. que, que entendeu o meu problema, que me acolheu, uhum. que, que vai se colocar na, na minha frente aqui pra, pra, pra me tratar, entende? Perfeito. E não tem nada melhor do que isso no mundo, entendeu? Uhum. Então, o que que cura, nesse sentido, o coração de um paciente? Uhum. É a personalidade do médico, do terapeuta, do psiquiatra, do psicólogo, uhum. entendeu? De você chegar ali, e você tá diante de uma pessoa que sabe o que tá fazendo, aí tu sai do consultório e fala assim, porra, que, que genial, Entreguei eu vou tudo. voltar a semana uhum. que vem, esse cara é, é do caralho,
2: uhum.
1: entendeu?
0: Uhum.
1: Aí, aí é legal, cara, tu sai de um consultório médico e fala assim, não, realmente esse pediatra aqui, ele é pica, meu irmão.
0: Ele estava aqui, ele Sabe? estava presente, ele, ele me ouviu, né? Aquele ato, aquela, aquela coisa que depois você olha. A gente tem essa imagem, né? É... A gente olha para o terapeuta e vê ele assim como um, como um anjo, né? como uma, uma, é uma dádiva. Você é olha para ele e fala: Caraca, aquela pessoa estava em estado é de presença e ouviu tudo e eu me senti né, totalmente vista. Exatamente.
1: Sabe resolver? Isso daqui, cara, não é só assim na, na, na vida profissional, não. Isso daqui tem que ser em tudo.
0: Para a vida. Pô
1: relacionamento, filho, uhum, etc. Uhum, entendeu?
0: Uhum.
1: Você adquirir ferramentas de modo que quando as pessoas saírem da tua presença elas saiam transformadas. Uhum, uhum. Mas não é aquela transformação tosca, entendeu? Fantasiosa não, de que ah, o, mundo, o mundo é cor de rosa. É aquela, aquela, aquele conforto, aquele conforto interior. Eu estou diante de uma pessoa madura, uhum. resolutiva. Uhum. Uhum. que sabe os caminhos aqui pra lidar com o problema que eu apresentei pra ela Exato. isso é do caralho entende? Uhum. teu marido se teu marido é essa pessoa se a tua esposa é essa pessoa, porra tu vai querer, tu vai amar essa pessoa tu Total. vai querer ficar perto dela sempre, entendeu? Uhum. não, é a pessoa aí.
0: chega perto de você separa tudo que você tá fazendo, né? e olha, e ouve, e aprende é isso aí. e pergunta, Presenta. né? é muito incrível, Presenta. a gente sente isso, né? a solução existe Nesse quadro, Thiago, a gente apresenta alguma técnica Alguma ferramenta, alguma coisa prática tá A gente já deu muitas coisas aí Durante o, o programa inteiro Ali demos né a, a forma de pensar Ali nas perguntas As pessoas ganharam realmente uma sessão Terapêutica aqui que vai salvar a vida de muitos Ansiosos E eu separei uma, uma dica aqui que é, ao longo dos oito programas a gente já apresentou várias, todos os episódios a gente apresentou, então a galera já tá assim ó, especialista, então hoje eu vou pegar um pouquinho pesado, eu vou colocar a pessoa como responsável, e a dica é ó, faça um termômetro, o que que é? Você criar o, pró, o seu próprio termômetro de ansiedade, colocando numa escala de 0 a 10 uma lista de situações em que você está calmo. Né? Então, aonde você fica, onde você consegue pegar esse estado né? e aí colocar. É, depois. É... Ou até muito ansioso. Então, do zero, muito calmo, até o 10, muito ansioso, hiperativo, estressado, né? Porque é, ansiedade é um dos sintomas. Podem ocorrer mil outras coisas, né? Então, você pega lá a coisa que mais te atrapalha, raivoso, né? Tem gente que fica num estado de ira, assim. Então, pega lá da coisa que, menos te que mais te acalma até a coisa que te deixa mais assim. E daí, ao lado, você vai colocando estratégias que funcionam para você lidar com cada momento. Isso a gente já teve, né? Então, quando eu estava calmo, né? Ou quando eu estava nervoso, o que, que eu fiz naquele dia? Você pega uma história pontual, porque o cérebro gosta da coisa que quando você consegue fechar, né? Ah, então, aquele dia que o Thiago, antes da, da, de entrar pro programa, estava conversando comigo, eu estava ansiosa. O que, que eu fiz? Eu tomei três goles d'água, conscientemente, dei uma respirada aqui, né? Tranquei a respiração por cinco segundos e baixou meus batimentos cardíacos, consegui. Então, pontua e escreve, né? E aí você colocou, depois de, né, depois de colocar cada estratégia que funcionou, gente, esse é um baita exercício de autoconhecimento, de disciplina e de educação dos afetos, tá? É, tenha paciência com você mesmo, né? aos poucos você conseguirá identificar as situações e aprender a lidar com elas, com essa Isso quantidade aí. de ferramentas que também a gente já apresentou por aqui, né?
1: Isso aí. É até uma coisa assim, uma ferramenta é, que é uma ferramenta muito boa para lidar com, com ansiedade, que é o seguinte, o ansioso, ele vive mais um mundo, assim, das possibilidades, uhum. né, um mundo muito imaginativo, é. fantasioso, do que, a, o, do que o, o mundo real. Uhum. Ele, lida, ele lida muito mais com o mundo é, da cabecinha dele do que uhum. os dados da realidade. Então, uma ferramenta maravilhosa para quem, quem tem ansiedade. Exercício físico. Dor física.
0: Isso, vem Entendeu? pra matéria. Até comer, sabia? Uma vez eu falo, começa a digerir uma comida, meu.
1: Isso, degustar uma comida. Fazer as coisas com calma, né? Sim. É, então, assim, porra, vai pra academia, cara. A aprende a criar uma resistência física. Porque isso, isso, na hora que tu tá fazendo um exercício, pode ver, se a gente estivesse correndo numa esteira tá, é, na academia, a gente não conseguiria ter esse tipo de conversa. Então, para ter esse tipo de conversa, né, para gravar um podcast, eu tenho que estar tá aqui sentado uhum. na minha mesa, tu tá sentado na tua mesa, é, e a gente consegue fazer o uso do raciocínio. Uhum. Na hora que tu tá fazendo o exercício físico, a tua capacidade de raciocínio de pensamento de imaginação ela, ela é diminui uhum. pra se concentrar no mundo físico real, uhum. tá? Então, quer dizer, é, esse, a, a academia, ela é também terapêutica, o exercício físico ele é também Sim. terapêutico, do ponto de vista psicológico, porque tu Por isso vai que até a pessoa começar fala a fala, às vezes dados, né, da bilisca,
0: né? Não tem aquela, aquele ditado que a pessoa fala me né? Tipo, quer voltar isso é aí. sentir uma dor física, né? Tipo, isso é isso tipo, aí.
1: opa! Isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí tá entendendo? Então, assim, é, eu duvido uma pessoa, assim, ó, ah, tô começando a ter uma crise de ansiedade. Cara, coloca um tênis no pé e começa a correr. Uhum. Vai correr, fazer exercício físico, até exaustão. Uhum. Sabe, até não aguentar mais, até ficar ofegante mesmo. Faz isso pra você ver se a crise, ela se perdura. Não perdura. perdura. Por que não perdura? Não Porque você tá no terreno da realidade. Uhum. tem E a crise, ela é aqui, na cabeça. Entende? Ela é um looping. É igual eu falei, né? um, um termo Legal para a gente entender isso. É como se fosse uma auto-hipnose. Na hora que tu bota um sapato no pé ali, um tênis no pé e vai fazer uma corrida, na hora tu desliga a cabeça. Uhum. Tu não consegue ficar pensando enquanto você tá correndo, enquanto você tá andando de bicicleta, enquanto você tá levantando um supino. Não dá pra fazer é, isso. Se
0: você tiver, você vai cair.
1: <risos> isso aí. Isso aí. Então, assim, é, essas comorbidades, por exemplo, obesidade, uma pessoa desnutrida, uma pessoa que é, trabalha o dia inteiro no escritório, que não tem uma vida habitual de exercício, de colocar o pé no chão, entende? Assim, o pé descalço no chão, na terra, de você sentir o mundo real, o mundo, o mundo presente, o mundo físico, de uhum. tocar no mundo físico, a pessoa, ela, ela começa a, a inverter a ordem das coisas. Uhum. Ela acha que o mundo real é o que... É in, as, são as interpretações que ela tem na cabeça dela
2: uhum.
1: entende? e o mundo real, meu filho ele é o que é, ele é independentemente que, é. De que você gosta dele, se tu acha ele prazeroso ou não uhum. entende se tu acha bonitinho ou não é o que é
0: então é isso, gente. Espero vocês no Underline Podcasts e me sigam no Oficial E semana que vem teremos o nosso último episódio. Eu te espero lá.
1: Não, se é legal ou não, porra, é isso aí. É isso uhum. que a gente tem uhum. que lidar. Uhum. Entende? E o exercício físico ajuda a gente a lidar com isso. Uhum. Tá? A desligar um pouquinho a cabeça, né? a dormir direito, comer direito, fazer exercício físico. Ah, não, isso os benefícios é. É, fun... sim, é, sim. é fundamental para o tratamento da ansiedade. É,
0: eu, eu acordo e faço a dancinha sincera, né? A dancinha sincera é, coisa, é o negócio mais famoso que tem lá no meu Instagram, né? E ele, as pessoas não entendem, gente, mas isso aí é minha âncora de, de vir pra matéria, entende? Tipo, de, de acordar, colocar uma música, mexer o meu corpo, acordar, tipo, cada célula do meu corpo, sabe? Pisar no chão e correr pela casa, Entende? Correr pela casa dançando. O que, que eu penso ali? Em nada. Entendeu? Tipo, só em não pisar nos gatos. Né? E, e aí eu tô em presença. Entende? Eu tô em estado de presença. Então eu não posso pisar no gato, eu não posso bater aqui no, na, na porta, né? Eu não posso ali... Entende? Então assim, traz todos os elementos no estado de presença que eu falo, gente, é o meu estado de graça. É assim que eu começo o meu dia. Entende? Vindo pra matéria. Vindo ali pra coisa mais... É, né? Hã?
1: Sanguínea, sanguínea,
0: louca, assim. Imagina. <risos> da onde você tirou isso? <risos> Mas é, né? Cada um tem seus estímulos, né? Eu, eu sempre fui essa, né? Eu sempre gostei da dança. E era muito louco, porque quando eu tava na síndrome do pânico mais profunda, assim, eu não gostava de acordar. E as pessoas falam assim, como não gostava de acordar? Eu falei, gente, é um inferno. Você já imaginou? Você acorda, você tem quatro, cinco crises de pânico por dia, sudorese noturna, não dorme, só dopada daí não descansa, tinha medo do escuro, eu dormi de luz acesa por quase 30 anos da minha vida né? então não, não descansava, não produzia melatonina, tipo, tudo, tudo quimicamente alterado, fora o, o, o ambiente, porque eu lembro quando eu voltei a morar com os meus pais, foi o estado mais mais drástico, assim, eles tinham se mudado para uma casa menor e eles transformaram a dispensa num quarto, ou seja, meu quarto tinha uma, uma, era fininho então eu entrava num lugar claustrofóbico sabe, então tipo, tinha toda a dinâmica, e aí eu, por que, que eu vou acordar, entendeu? Qual o qual, qual sentido, né? Então, assim.
1: É isso aí, é isso aí. É isso aí. Né? É isso aí mesmo. É. é.
0: E aí eu é falei, aí cara, mesmo. agora, por exemplo, eu não, eu, o meu quarto não é muito maior do que aquele da casa dos meus pais, né? Mas o corredorzinho é super pequeno. Sabe o que, que eu faço? Pulo na cama.
1: Não tem muito espaço, entendeu? É mas eu
0: pulo na cama. Quase bato a cabeça no teto? Sim, é baixo o meu pé direito. Mas é o meu espaço, entendeu? De, de concreto, de vir pra terra, de olhar e falar: cara, é essa cama que eu tenho pra dormir, é esse o lugar que eu tenho pra viver. Hoje é o um dia de mil possibilidades. É isso
1: aí, pô. É isso aí, pô. É isso aí. É isso aí. É entendeu? Parece uma coisa
0: inteiro. de louco, mas não é
1: não é, cara, isso é o isso é, isso é um mundo real mesmo, cara, aqui na vida tu vai tomar porrada assim, então, porra, pode ser mandado embora assim, teu namoro vai acabar assim porra, foda-se, tu vai tomar pau numa prova, num concurso, mas foda-se é meu amigo, foda-se, não acabou a vida, entendeu uhum. foda-se, tu tá na terra só mesmo, acaba quando acaba, né você, uhum. as pessoas vão esbarrar em você, entendeu, as pessoas vão esbarrar em você às vezes tu vai cair, vai se machucar, mas foda-se também, entendeu? O que, que é um ralado, o que, que é um sofrimentozinho na porra da vida, Exato. entendeu? Levanta, vai dar porrada também, entendeu? Se elas vão esbarrar, é como que
0: elas vão lembrar, né? Porque quando lá em 2014 eu tive um episódio grave de saúde que eu fui parar no hospital e a morte era uma possibilidade, porque o nível de infecção tava super alto. E eu só comecei a pensar assim, ó, tipo, como que as pessoas vão lembrar? Só isso, assim, como que elas vão lembrar de mim? Como que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim? E eu não me orgulhei de nada do que eu pensei assim, eu olhei porque eu falei, sério? assim? uma obcecada por academia física, por um corpo estético que não é o meu por uma, sabe, tipo, por, por ser reconhecida intelectualmente no meu trabalho como a funcionária do mês, tipo assim, um monte de coisa, tipo, vazia uma vazia, que eu falava, não não é sério, hoje não, hoje eu penso assim que parece menor, né, mas por exemplo assim a pessoa vai esbarrar em mim, como eu gostaria que ela lembrasse se ela lembrar, se ela lembrar, porque não precisa, né? Se ela lembrar, como eu gostaria? Poxa, ó, oh, esbarrei nessa moça hoje ela me devolveu um sorriso. Ela perguntou, ela, sabe, ela lidou de um jeito descontraído. Assim, como que você marcou, né? Ah, eu parei no semáforo hoje e tinha uma louca dançando dentro do carro. Que Essa sou eu, né? Tipo, uma vez eu conheci um cara numa festa, depois ele falou, ah, oh, essa aqui é a Tati e tal, sei assim, que. eu falei assim, cara, não é você que passa todo dia lá na, na rua agora sei você aqui no semáforo e você fica dançando? eu... É, é, não sei, falou, não, eu tenho uma vidraçaria bem na esquina, tipo num semáforo que eu parava todos os dias antes do trabalho e eu tava dançando loucamente antes de chegar no trabalho então, ou seja, a pessoa poderia nunca ter me conhecido, mas olha como ela já associou aquilo, e eu me pergunto, sabe eu falei, cara, se essa pessoa esbarrar em mim né? se o meu feed do Instagram passar na vida dessa pessoa hoje, como que eu gostaria né? não precisa lembrar meu nome, mas a impressão é importante
1: é isso aí, é isso aí, cara, é isso aí já é? tá atento mesmo à vida. Viver, porra. Viver. Viver. Uhum. Viver. Viver.
0: Perfeito. Gente, nossa, esse papo a gente iria até o fim do mundo, <risos> né? <risos> mas vamos indo, ó. É é massa, é... Né, cara? É tá massa. muito bom, né? É... é... o último episódio, né? A última já tá aquela coisa de melancolia, de não sei o que, já quero continuar aqui o papo. <risos> mas teremos muitas outras oportunidades, né? Dica sincera. Dica Sincera é o nosso quadro aqui, onde a gente apresenta dicas de livros, séries, filmes ou documentários que são importantes pra gente, que marcaram ou que pode de alguma forma, trazer algum conhecimento agora nessa perspe perspectiva que a gente criou durante o podcast. E aí, eu vou dar minha dica aqui e você pensa numa aí, tá? Eu vou dar a dica do filme Lion, Uma Jornada para Casa. Não sei se você assistiu, que é a história real do, do menininho indiano que se perdeu da, da mãe. Você assistiu esse filme, não? Não, não
2: não.
0: Meu, assim, ó, incrível. Porque ali mostra o quanto o, o, o garoto, né, não vou dar spoiler, vocês assistam, por favor, gente. Esse filme, ó, depois que eu terminei de assistir, eu chorei. Compulsivamente 40 minutos. O meu marido ficou lá me acalmando, assim, mas é incrível, porque por ser uma história real, a gente conecta ainda mais, né. Mas o um menino indiano, gente, se perdeu, foi parar do outro lado, mais de 1.500 quilômetros da, da, da casa dele. E numa fase da vida, Thiago, ele não conseguia mais atuar no mundo. Ele foi adotado por uma família muito boa, muito amável, que contou sempre a história. Tudo assim, tudo, todo o apoio ele teve lá. Mas ele não conseguia mais fluir na vida, porque ele não conseguia fazer, fechar. Fechar a narrativa, contar a história, sabe? Tipo. E aí ele começou a fazer uma retrospectiva, quando começou o... o Google... o Google... aquele que, apre, que mostra os mapas, esqueci exatamente o nome daquela parte do Google, mas que mostra as imagens. Aí ele começou a buscar na memória dele o que ele tinha lá, sei lá, com 5, 6 anos, ele começou a buscar até criar o roteiro do lugar aonde ele veio e voltou pra casa, né? e, e assim... Quando ele volta para casa, ele consegue fluir, né? Então eu falo uma jornada para casa, quando eu falo isso, eu acho isso muito importante, porque é mais ou menos o que a gente construiu aqui nesse podcast, né? A importância de você olhar pra tua história, a importância de você reconhecer os teus motivos, as tuas razões, aonde você tá amarrado ou preso, né? Aquilo tava impedindo a pessoa de fluir, de reconhecer as coisas que ela tinha, né? De seguir ali para frente com uma certa maturidade. Então, eu amo, amo, amo esse filme. Eu vou deixar ele, assim, como dica de ouro aqui pra, pra todo mundo. E depois venham me contar. Se foi só eu, achou. <risos> Boa.
1: Boa. Eu vou ver também. Tá eu bom. vou ver depois. Uhum. É, eu tenho que dar uma dica agora Sim. também, assim, de filme? É, pode de... ser filme,
0: série, ou livro. Eu dei várias dicas de livros também durante a, a temporada. Agora eu vou, vou ficar só com o filme.
1: Tem um filme que eu, que eu acho legal. Que eu acho que pode fazer um... Bem enorme, tá? Uhum. Pra, quem, pra quem puder mesmo, assim, assistir. Na verdade, são dois filmes. Vamos um lá. se chama Little Boy. Little Boy. Uhum. Eu acho que não tem no Netflix esse filme.
0: É, o, o Lion também não tá mais. Mas a é. gente consegue. Uhum.
1: Não tem na lista, mas sei lá. Sei lá, paga o HBO aí, não uhum. sei, assiste o filme, sei lá. É, Little Boy, e tem um que se chama também Uma Vida Oculta. Que é um, um baita de um filme, assim, um baita de um filme de um é, de um, um beato, né, da igreja Opa. católica. Uhum. Que fez resistência a, a se alistar ali no, no exército nazista. Caraca. Então ele é um pai de família, do campo, assim, cara, uma, uma história maravilhosa. É baseada em fatos. É sensacional. Assim, é um filme bastante dramático mas que mostra a trajetória real mesmo de uma pessoa que sofre de uma pressão é, ambiente, mas firme, uhum. né? Firme no que ela acredita, né? Firme, é, fazendo ali jus aos, né? aos valores que ela acredita, que ela tem ali para ela. Então, é, esses dois filmes são filmes assim maravilhosos, inspiradores. Eu acho que pode ajudar muito, tá? Perfeito. Little Boy e uma, vida, uma oculta. vida
0: oculta, tá anotado aqui. É, e agora a gente encerra dando uma dica pra playlist, porque é a nossa playlist lá pra dancinha sincera, assim, que daí as pessoas já, né, já ativam. <risos> é. É, ela é colaborativa, né? Então, quem, quem se sente confortável aqui indica uma música. E a música que eu vou indicar hoje é uma música que se chama Lights, da Helio Golden, é mais antiguinha. E tem uma frase na música que fala assim, né? Você mostra as luzes que me, que me impedem que eu vire pedra. Então eu associo muito, né, da questão da síndrome do pânico, da hora que você desfalece, da hora que você esquece tudo aqui, mas ao mesmo tempo me conecta muito com a questão espiritual, que foi um dos pilares principais para eu identificar, né, é, a raiz e o domínio, a resistência para lidar com, com a vida real, que é o que que, que acontece aqui e o pilar espiritual é muito importante então é, quando eu falo assim que você me mostra as luzes que me impedem que eu vire pedra é uma coisa que mexe muito comigo então essa música tem um impacto profundo e eu depois vocês escutam e me falam o que vocês sentiram quando vocês escutarem ela Dancem e me marquem também, né gente? por favor <risos> <risos> e você, tem algum?
1: cara, olha só, eu sou meio, meio anacrônico assim pra, pra música, né? Uhum. Então tem uma tem uma acho que é uma peça
2: hum.
1: assim de um, um compositor italiano que se chama Marco Frisina tá. tem, uma, tem uma, uma música dele assim de orquestra que se chama Moisés Suite tá. é, Moisés Suite tá. Suite é, S-U-I-T S,
2: uhum.
1: bem fácil assim Moisés Suite tem lá no, no Youtube um, é uma música assim pra tu botar assim. E é, e, é muito legal, e... é muito legal. É tipo assim, aquela música que é pra tu deixar comunicar algo assim, é, tá. é só instrumental, né? Orquestrado e Ótimo. tal. É Porra, é sensacional. Ve vejam lá, vejam lá. Mas é suíte.
0: Tá, tá, vai Não bom. é uma
1: música de para dançar tá bom? Eu, não, tô...
0: não. Tem várias lá que não são. A ideia é... E, e outra, o dançar que eu falo é esse movimentar, né? É deixar as ondas, é, é vir é, eu essa, essa sensação. Então, é, é, é o teu momento de, de dança com você mesmo, né? Nem que yeah. seja de forma de refletir, de pensar, de meditar naquilo ali, é... É assim mesmo. E bom. Então,
1: na peça, tem, tem várias evoluções na música, é sensacional. aprecia muito, a muito arte, bonito.
0: né? Na verdade, muito vai dar essa oportunidade pra gente, né? apreciar a arte, a beleza Sim. de uma música. Porque as minhas, elas não têm essa profundidade, não. Eu dou uma pesquisada é. na letra, porque, assim, uma coisa que eu pirei foi isso, né? Eu consumia muita coisa que eu nem tinha noção do que estava sendo falado. E, e isso impacta inconscientemente, né? Porque existe uma simbólica, existe um significado naquilo que, mesmo que eu não compreenda conscientemente, afeta. É. Né? Então, eu sou muito preocupada com isso. Então, hoje, quando eu meio que começo a curtir a música, eu, eu vou lá, dar uma pesquisada na letra, se, tem algum, se me ensina alguma coisa, você me fala, é, eu vai. não eu já, já desligo. Boa. Boa. E, Tiago estamos chegando aqui ao fim. Estou muito grata, muito feliz pela oportunidade. É, quer deixar algum recado aí? Fala aí suas redes sociais para as pessoas, alguma dinâmica. Como elas fazem para encontrar lá o Instituto, também se beneficiarem Isso. dessas...
1: Tá. Então, quem quer acompanhar lá, quem deseja acompanhar uh, as lives que eu coloco lá no meu perfil do Instagram meu perfil do Instagram é Thiago Andrade Vieira Underline, tá? É, e no YouTube também tem algumas aulas disponíveis ali, alguns vídeos. É, o meu canal do YouTube é Thiago Andrade Vieira. E a Clínica Popular, que eu acho que é uma coisa que pode, pode interessar as pessoas que estão nos ouvindo, tá lá no, no Instituto... Vocês uh, vão conseguir entrar pelo link que tá lá na bio do perfil Instituto BPC. Uhum. Instituto BPC, Instituto Brasileiro de Psicologia Clínica, que é o instituto que eu fundei, é, e é onde a gente tem lá funcionando a nossa clínica popular. Perfeito. Beleza? Então, temos profissionais lá, os alunos, é, os meus queridíssimos alunos. Uhum. É, queria até deixar um, um beijão para eles, um abraço, tá?
2: Com certeza. É,
1: e eles vão estar tá lá disponíveis para atenderem é, a demanda, assim, de vocês, quem, quem precisar mesmo. Mas não façam concessão, assim, sabe? Tá precisando de ajuda, cara? Tá mal? Procura ajuda mesmo, uhum, tá? Uhum. Procura ajuda mesmo. É, assim, é sigilo, é total, porque é terapia, né? Todo mundo sabe, então conversa sigilosa, online, fácil, tá? E num valor acessível.
0: É, e de alguma, tá alguma, forma, é todo mundo, é, de alguma forma todo mundo... É, treinado preparado, preparado né, com a tua visão, com essa conexão, Sim. então isso, isso já gera né, um certo tipo de conforto no nosso coração no sentido de né, estou buscando alguém que tem essa base, que tem essa visão que está conectado com um pouco disso que a gente falou aqui né?
1: show, é isso, exatamente isso
0: então perfeito, gente hora de encerrar quem não ouviu a... Estamos a... ah, ah, sofrendo. <risos> Quem não ouviu a temporada inteira, está disponível em qualquer plataforma de streaming. Gente, é só vocês escreverem online na vida real. Ou acessarem em arroba Rick Underline Podcasts, que lá na bio tem o link de todos os podcasts que a Rick promove. E o online na vida real é uma dessas iniciativas, né? Ou me seguir no arroba Oficial, que lá eu vou estar recebendo todos vocês. Também tem o link na bio. Sigam arroba Thiago Andrade Vieira Underline, a sua dose de maturidade diária. É só, é só alegria lá, gente. <risos>
2: Uns memes lá eu, é, tem uns é, é ótimo,
0: é, é maravilhoso aprender com você, você não tem noção, porque às vezes eu, fiz, eu, eu lembro que eu fiz aquela pergunta num sentido tão profundo, né? Falei, cara, vai vir um negócio e de repente ele falou que confunde risoto com arroz, mas isso é perfeito. Você sabe que os maiores insights e aprendizados que eu tive na minha vida foi justamente nessa quebra de estado, porque você tá esperando alguma coisa que talvez valide algo que você pensa ou que você crê e de repente vem uma outra perspectiva eu falo, vai e se vira por você mesmo para encontrar essas respostas, sabe? Então, é, eu gosto disso, assim, eu não, eu não me incomodo nem um pouco não sou tão, tipo, doidinha assim, né? Mas eu achei muito legal e gente espero que quem tenha ouvido esse podcast né, possa ter percebido que evoluir tem que virar o nosso estilo de vida, né? E que o investimento mais seguro que a gente tem é o na saúde emocional Tá bom? Então, muito obrigada. Até o episódio bônus. Quando sair o episódio bônus, eu te aviso, porque a gente vai contar todas as tretas que foi pra, pra rolar esse programa.
1: <risos> Tati, obrigado pelo convite.
0: Obrigada
1: eu. Deixar um abraço pro pessoal aí pros ouvintes. Obrigado mesmo. Valeu. Perfeito. Me sinto muito honrado. E precisar de mim, só mandar mensagem. Tamo junto. Volta, tamo tá junto.
0: Bom. Um abraço. Tchau, tchau, gente.
1: Online na vida real. Um podcast original Rick Podcasts.